0: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, ¿no? Aquí reunidos en la plena contingencia de forma virtual para, pues, traer, para, para obviamente, traerle a nuestros escuchas el, pro, el, el programa, aunque obviamente hemos tenido que hacer un montón de cambios debido a, a pues, a, a todo lo que ha pasado, este, alrededor del mundo, sobre todo en cuestión de, de salud, pero al mismo tiempo también en lo que nos concierne a cuestión de cine, ¿no? Este, con esto de que todos los estrenos, en general eh, fuertes Pero se, se suspendieron y, y muchos ya han sido pospuestos Y este Y pues prácticamente estamos sin cine <ríe> aquí, aquí en México Y si no es que en muchas otras partes del mundo Y este pues tenemos cines cerrados Pero también tenemos afortunadamente El streaming ¿no? Y las opciones de hacer cine en casa prácticamente Y pues bueno Antes que nada, antes que seguir adelante Quiero dar la bienvenida a Anita Escarcega ¿Cómo estás Anita?
1: Hola, muy bien. Estoy muy contenta de, de, de poder comentarles de todo lo que encontré en estas plataformas. Exacto. Es
0: Perfecto. ¿Qué tal tus días de encierro? Ana. Se nos cayó Ana.
1: Sí, no. Ana. Es que, es, es que, ¿sabes qué? Este... Realmente creo que mi, mi vida no cambió mucho, ¿sabes? Yo, yo siempre fui como muy de encierro, la verdad. <risa> o sea, mi vida sigue como si nada. La única diferencia es que pues ya no podemos ir al cine, ¿no? Pero vaya, de ahí afuera la verdad estoy bastante bien. Con mucha suerte, eso sí. Yo sé que no todos tienen ese lujo, pero vaya. Al menos mi, mi estado mental creo que no ha cambiado. <risa>
0: Bueno, menos mal, ¿no? Así se hace menos pesado en general todo esto.
1: Pues sí, al menos.
0: Y también se encuentra, obviamente, aquí, este, y como siempre, también. siempre puntual, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Muy bien, igual que Ana contenta. Eh, estos días han sido pues para ver muchas cosas, para enterarnos de, de estas plataformas que están eh, subiendo contenido o sea han sido días de andones para mí de ver mucho cine, series eh, eh, contenido que, que no había tenido oportunidad de ver y pues encantada de poder estar aquí para charlar de, de todo esto
0: perfecto y pues como dije, bueno yo soy Carlos Ochoa siempre, siempre se me olvida presentarme, soy Carlos Ochoa gracias por reunirse otra vez con nosotros ¿no? aquí ya saben yo soy el el moderador de, de este humilde y pequeño programa y pues bueno eh, como ya había dicho hace unos minutos eh, estamos en una situación pues eh, lamentablemente de, de encierro debido a la, a la pandemia del COVID-19 pero eso no ha significado que, que nuestras opciones de cine se hayan reducido al contrario hemos tenido que adaptarnos no justamente con las posibilidades del streaming de las plataformas en línea y yo creo que ya es casi casi como de dominio en general público no el hecho de que es eh, pues ya no, sí, el ponerse a ver por ejemplo Netflix, ¿no? O ponerse a ver Amazon Prime, ¿no? O ponerse a ver este, por ejemplo, para los que lo pagan, por supuesto, HBO, Go, o alguno de otros de, de, otro de estos servicios de plataformas, ¿no? Que este, que en general están, este, pues, con, con estrenos que suben material original, ¿no? Series, eh, películas originales, ¿no? Sobre todo Amazon y, y Netflix, ¿no? Que son la, las que más han crecido en este sentido. Entonces yo creo que ya es muy, es, es muy fácil sobre todo porque además están añadidas como aplicaciones en la televisión, en, en muchas televisiones este, smarts, por ejemplo. Eh, ponerse a revisar catálogo y enterarse de cuáles son las novedades, enterarse de qué es lo que se está viendo en este momento, enterarse de este, lo más popular no y así. Entonces, eh, si, 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 si nos han seguido en nuestra página de Facebook, hemos estado publicando a lo largo de estos días eh, diferentes recomendaciones, eh, clasificadas como por géneros, entre comillas, no muy exactos pero más o menos como, como para o para darles este cierta especificación. Pero también sabemos muy bien que cuando... O sea, que aparte de estas otras plataformas, hay otros servicios que, que sobre todo han empezado a surgir en estos días o han vuelto o, o han este, pues, recuperado el, el estar en boca de, de todos o de las redes al menos. Porque obviamente son eh, otros servicios que proporcionan muchísimas opciones, una gran variedad de opciones. Entonces queríamos este, comentarles rápidamente, eh, como parte de este programa, digamos que es como un apartado especial que hemos decidido hacer, sobre algunas este, de las posibilidades que podrían, si, si ya acertaron de Netflix, si ya acertaron de Amazon Prime, si no tienen HBO Go, por ejemplo, pero quieren investigar otras posibilidades de, de ver cine, tanto viejo como nuevo, este, e incluso series también, y aprovechar para ver cortometrajes, por ejemplo, y documentales, eh, de algunas otras opciones que pueden consultar en línea. Eh, algunas a lo mejor las conocen, algunas otras no. Y pues bueno, eh, Anita primero nos va a hablar de eh, la Casa del Cine MX, ¿no? que es este pequeño recinto en la Ciudad de México, en el centro, que tiene dos salas pequeñas, pero fue de los primeros este, complejos eh, de cine en cerrar, ¿no? incluso antes de que fuera oficial el cierre, eh, pero decidieron hacer eh, pública una especie de... de por medio de, de la colaboración de varios directores y de distribuidoras pequeñas, hacer pública una sección de enlaces para visitar algunas eh, películas eh, tanto mexicanas como extranjeras en línea qué nos puedes contar de la casa del cine Anita
1: pues mira justamente como como comentas este, pues bueno la casa del cine en colaboración con distribuidoras Mazarraya eh, Viento del Norte Cacerola Albricias Producción la Cineteca Nacional Kawama eh, Films eh, y otras distribuidoras como pequeñas, este, pues lo que hicieron fue en su página de internet subir eh, un catálogo de películas totalmente gratis y totalmente legales. <risa> este, y bueno, tienen tienen ahí una pequeña selección, no es muy grande y casi todas son eh, latinoamericanas, pero hay cosas buenas, hay cosas interesantes, o está sea, por ejemplo a la mar que es esta película del 2010 de Pedro González Rubio, que es una una película documental sobre un, un hombre que, que vive, ah, me parece que es en, es en el Caribe mexicano, pero no recuerdo exactamente en dónde, y tiene un hijo que tuvo con una mujer suiza, si no me equivoco, o italiana. La vi en el 2010, la verdad ya no me acuerdo tanto de los detalles. Pero. Es una, es una película muy bonita, tiene como mucho corazón. Si no la han visto, pues la pueden checar ahí, está, está linda. Y pues bueno, hay muchas otras, ¿no? Está Río de Oro de Pablo Alderete, está Pacífico de Fernanda Romandía. Hay varias de Fernanda Romandía, de hecho. Está Una Bella Luz Interior de Claire Denis. Eso me parece que es una adición interesante y que vale mucho la pena. Eh... Esta sopladora de hojas, ah. el
3: 2015,
1: Bosque de Niebla. Ah, ¿Qué otra? Hay varios cortometrajes documentales. Está Alicia Más allá del abismo, eh, El último viaje de un anarquista, Los nueve infiernos, eh, Japón, Japón de Sergio Schmuckler. Esta película es, me parece, como del 2000 si no me equivoco es que anterior la verdad, no, no recuerdo bien de qué año es esta película del 2002 es del
3: 2002
1: eh, eh, también, o sea, creo que es una película que vale la pena si les gusta ese tipo de cine y pues chécalo o sea, hay como, como una muy buena este, un muy buen catálogo de lo, que, de lo que se puede ver ahí y pues es como ya mencioné, es completamente gratis, es completamente legal. Y pues vaya, es una de las opciones que tenemos que además, pues para mucha gente que a, que a lo mejor no tiene acceso a Netflix o a Amazon o a uno de estos eh, plataformas que, que son de paga, no, bueno, están estas opciones que además son bastantes, están tienen, tienen cosas interesantes, creo que vale la pena echarlo más.
0: Perfecto, ¿no? la verdad es que este, como dije, fueron de la, la Casa del Cine fue de los primeros en, en sacar este tipo de. de servicio, ¿no? ahorita por lo de por lo de la pandemia. Y en efecto, o sea, yo creo que si bien las películas pueden no ser tan llamativas, a lo mejor tan populares en cuestión de título, el catálogo está bastante variado, ¿no? Yo eh, este, de forma personal recomiendo sopladora de hojas porque la pasé muy bien en su momento cuando la vi en el cine y creo que es un coming of age mexicano muy sencillo y, este, y bastante efectivo y, y, y cero pretencioso y con una no sé como con, con una atmósfera muy me recordó mucho a la prepa justamente entonces eh, esa es una buena opción y también la de, la de Claire Denny no que yo no la he visto pero pero fue bastante popular en la película no la de la de una bella luz interior y pues bueno eh, ya saben, eh, pueden revisar el Facebook de la Casa del Cine MX y ahí está toda la información y cómo acceder a su servicio de forma gratuita. Eh, Andy, ¿tú de qué plataforma nos quieres platicar? Primero.
2: Bueno, yo les voy a platicar de una plataforma que de hecho ha estado sonando en, en redes sociales que es My French Film Festival, que en esta plataforma vamos a encontrar en, pues, distintos cortometrajes que han estado en competencia en, a lo largo de, de los últimos años. Hay di diferentes categorías, hay desde cortometrajes para niños, hay este, adolescentes, hay de tramas románticas, hay tramas tipo ciencia ficción, y pues tramas adultas o incluso algunas con temática LGTB. Entonces, eh, la verdad, yo estuve viendo algunos. Eh, hay una variedad eh, bastante extensa y rica en cuanto a los contenidos, en cuanto a los temas que tocan. Y a mí me gustaría, como para padres, yo sé que ahorita también hay un tema de, de los papás conviviendo con los hijos. No es fácil que una película francesa o un corto eh, pueda llegar pues, a tener... Eh, la visión o el sentido de que tanto padres e hijos lo, lo puedan ver sin ser doblado hay un cortometraje que se llama eh, El Tigre sin Rayas es un cortometraje de unos 7-8 minutos que precisamente no tiene, no tiene voz entonces eh, la verdad que creo que en este caso padres e hijos podrían verlo es una opción no, también para que, para que puedan convivir un ratito de, de 8 o 10 minutos con, con los niños, los que tengan niños en casa y presentar pues otro tipo de animación y contenido que a veces no vemos en, pues, en la televisión o, o en Netflix o, en, o tal cual en, en Amazon. ¿no? Y para personas como, eh, no sé, más adolescentes, hay, una, hay un corto que se llama Ámame por Siempre, esta a lo mejor hasta Anita le va a gustar porque es un drama tipo fantasía, romance, horror gótico. Ok. <ríe> en donde una chica, eh, pues básicamente adolescente, entre unos 14 y 15 años, que vive en un ambiente como de aislamiento, de, de encierro por, por, por su mamá. Viven como en un entorno un poco medio Frankenstein donde las personas, o en este caso su mamá, compra partes de cuerpo para, para ponérselas, ¿no? para mejorar estéticamente. Esta chica tiene un amor platónico y llega un momento en que ese amor platónico la rechaza. Entonces ahí es donde se desarrolla un conflicto entre todo este mundo en el que, en el que viven con el tema del romance, el tema de los estereotipos... Eh, está bastante interesante. Este es como de unos 15 minutos, según recuerdo. Estuvo participando en varios festivales. Es un cortometraje del 2016. Y también vi uno que se llama eh, Kiki de Montparnasse. Es, este es una animación, tal cual eh, un corto de, de animación, basado en un personaje real y... Básicamente es una mujer que desde niña estaba muy como acostumbrada a, a la desnudez humana. Ella quería ser, eh, o fue más bien una chica que, que posó desnuda para diferentes artistas y que vivió en un entorno pues muy tipo cabaret de, de París, ¿no? Y tuvo oportunidades de viajar a Estados Unidos, pero o sea, como para ser actriz y eso, y nunca, nunca le gustó la idea, ¿no? Y es un cortometraje también bastante interesante. El personaje va narrando en primera persona pues, su historia y está basada precisamente en un libro. Este cortometraje también me, me agradó. Creo que es una buena opción también de unos 15 minutos para que la gente os entretengan. Y hay otros, otro par de, de, de cortos que son un poco pues, de temáticas más adultas, que es el canto de Amé y el nacimiento de un líder. Estas ya tienen una temática más de, de introspección, de personajes que abordan eh, cómo está su vida, cómo la, los lazos que forman y hacia dónde quieren ir. Y me parece que, que ambos cortos eh, están pues bastante bien escritos y tienen unos personajes bastante interesantes. Entonces, opciones en, en esta plataforma hay varias para que las personas que quieran ver algo corto, desde animación hasta cosas bien góticas, horror, fantasía, como la que mencioné. Y pues eh, esta página está disponible de manera gratuita. Es muy fácil acceder. Sí pide como que tengas alguna cuenta de correo que te registres, pero en realidad eh, es, es muy sencillo y e incluso tienes la posibilidad de, de ver primero el tráiler de, de la peli, bueno, del corto, antes de, de animarte a ver el, el cortito, pues puedes ver el, el tráiler. A ver, ¿quién se va a animar, Carlos o Ana?
0: Perfecto. Es que esto, esto de estar poniendo el micrófono y quitándolo, híjole, se, o sea, se, queda, se queda un poquito de pausa. Este, disculpen a quien nos está escuchando. Este, sí, de hecho, My French Film Festival en general está es, es una opción también, como, como dices, nueva, ¿no? Bien padre porque suben eh, largometrajes franceses no, este, enteros y están generalmente subtitulados. Eh, y, por, y justamente nosotros compartimos eh, de ahí, de este canal... Eh, uno, el corto belga nominado al Oscar eh, a, a mejor corto de ficción que fue el de Una Hermana, justamente ahí estuvo disponible un mes eh, de forma gratuita, entonces a lo mejor el, si, si nos han seguido en nuestra página de Facebook este, no, no les este, extraña tanto el nombre eh, y pues es una plataforma creo que, que además de que se renueva constantemente y tiene pues una gran variedad de opciones ¿no? como ya nos acaba de, de decir Andy y bueno, yo ahorita les voy a hablar sobre una de mis plataformas pues favoritas en teoría, porque no la, la verdad es que voy a ser honesto, no la uso tanto, todavía no, pero sí he logrado encontrar ahí cosas muy buenas y, y creo que tiene un gran catálogo, sobre todo porque muchas cosas que a mí me han gustado están ahí, por eso creo que es una, una plataforma bastante interesante, que es Filmen Latino. Eh, que me atrevo a decir que de entre estas, este, otras opciones, tengo como alterras como esta, como Movie, por ejemplo, también que, que circula por ahí. Es de las más este, populares. ¿no? Eh, está obviamente auspiciada por eh, el IMCINE ¿no? y la Secretaría de Cultura. Y la verdad es que tiene. Pues, Bastante en términos de catálogo Tiene varias colecciones eh, La página para quien no la conozca eh, Tiene colecciones por ejemplo que van desde por género ¿no? Desde cosas eh, como comedia romántica Cine mexicano, series incluso eh, Horror Lo eh, Clásica por ejemplo Fantasmas, ¿no? drama, cortometrajes Animación Hasta incluso eh, categorías más eh, Específicas como por ejemplo Una colección sobre el cine de Arturo Ripstein ¿no? En el que tenemos ahí Aproximadamente unos 15, 15, 15, no 12, 12, más, 12 títulos de él, no entre ellos El Lugar Sin Límites y El Profundo Carmesí y el documental del Palacio Negro de Lecumberri, por ejemplo. También hay una colección experimental eh, con cine de, de muchas partes del mundo. Eh, y, y además de eso, eh, hay también una posibilidad de ver eh, cine gratuito y el cine gratuito se va renovando también eh, más en, a veces cada semana, a veces cada cada mes, ¿no? Se van cambiando las películas que se pueden ver gratuitas, generalmente son unas cuantas películas y bastantes cortometrajes los que se puede ver de forma los que puede ver uno ahí de, de forma gratuita simplemente registrándote con una cuenta y ya eh, y la verdad es que su oferta ahorita no en este momento está más que bien, ¿no? Tiene un poquito de todo, ¿no? También tiene una selección, por ejemplo, del festival de, de eh, participado, eh, participantes anteriores del festival de Cannes, por ejemplo, del festival de Toronto, ¿no? Eh, como opciones nada más para que se den una idea de la variedad ¿no? y, y son títulos que, que seguramente aquí Ana y Andrea les van a, a sonar eh, tenemos por ejemplo Pájaros de Verano, ¿no? esta película colombiana que eh, tuvo muy buena crítica y también una gran recepción por parte de la audiencia hace año y medio, ¿no? que fue su estreno aquí en, en México eh, Eli de, Admare, de Amar Escalante, La Casa eh, esta película de Dinamarca con ¿Cómo se llama? Con Mads Mikkelsen, que estuvo también bastante tiempo en Netflix, por ejemplo. Sobre un profesor que es acusado de haber besado a una. Una niña acusa al profesor de que. el profesor la besa. Es de Thomas Winterberg, perdón. También tenemos El Leviatán de Andrés Viangetsev. Tenemos desde allá de Lorenzo Vigas, ¿no? Uno de los apadrinados de Pablo Larraín, de quien hablamos hace hace poquito con Emma eh, en la casa ¿no? este drama francés de François Susson. ¿no? que este, a mí particularmente me gusta mucho y de hecho lo tengo eh, también hay cosas eh, de cine indie estadounidense como Love is Strange ¿no? este, eh, Rusia está ahí presente con obras por ejemplo como El discípulo de Kirill Zebrevnikov ¿no? que también ya lo hemos mencionado en el podcast con, con Leto eh, hay, sí, hay bastante cine latinoamericano este, bastante cine europeo ¿No? y de sin experimentar por ejemplo está el, el famoso manifiesto de Julian Roosevelt no protagonizado por Kate Blanchett no esta especie de encarnación de diferentes personalidades cada una recitando cosas relacionadas con arte cultura este el ser humano no la tecnología entonces creo que es una una de las plataformas más interesantes que visitar sobre todo si si buscan una variedad un poquito diferente a lo que encuentran, por ejemplo, en Prime y en, y en Netflix a primera vista, ¿no? que también, obviamente en cada plataforma hay que estar rascando, por supuesto, pero digamos que si ya se echaron la cartelera principal ¿no? de, de, de Netflix o de o de Prime, pues es, es creo que vale bastante la pena eh, echarle un ojo a lo que pueden encontrar por aquí. Además, si les gusta mucho el cine internacional en general, no, la, la, lo variado que puede ser. No, y ahorita por ejemplo tienen aparte una colección especial de películas protagonizadas por Juliette Binoche que pues eso siempre se agradece no eh, ver películas con con Juliette Binoche y tenemos además una sección de cine mexicano sin costo ¿no? que esa también es bastante eh, importante no en, la verdad es que el cine mexicano eh, hay la producción uno entra a Cine Latino y ve la cantidad de cosas que hay ahí y se sorprende no es Impresionante la cantidad de cosas que producimos aquí de, en cuanto a, a cine e independiente y cortometrajes, ¿no? Y la verdad es que obviamente muchos, muchos de estos títulos eh, apenas si sí son conocidos, ¿no? eh, pero eh, creo que es una gran posibilidad para explorarlos ¿no? y descubrir eh, pues otras miradas y otras voces ¿no? de, de nuestro país. Y pues bueno, eso es todo por Femin Latino. ¿no? Ya está en Anita. Te toca volvernos a hablar de otra plataforma Y ahora vienes con una bastante Que resulta bastante eh, Rica ¿no? en términos de catálogo Cuéntanos
1: Está esta es súper súper Interesante la colección que tiene Esta plataforma La sacó el cine Tonalá Y se llama tonala.tv es una maravilla, ¿eh? O sea, yo me metí y es un catálogo súper extenso y súper variado. Tiene desde clásicos, tiene muchísimo cine, por ejemplo, de Charlie Chaplin. Tiene como siete películas de Chaplin. Tiene El Peregrino, La Quimera del Oro, Armas al Hombro. Este, tiene también, pues, películas más nuevas. Obviamente no son nada más, este, no, no son nada más clásicos. Muchísimo cine internacional. Tiene algo que, bueno, a mí me, me, me hizo muy feliz, y de hecho en un ratito voy a ver por lo menos un par. <ríe> Tiene la trilogía de Los Tres Colores de Kieslowski, que Hola. es una de mis trilogías favoritas en la vida. Estas esta películas, que no sé si ustedes recuerden, son de los 90 me parece, Blanco salió en el 94, eh, Rojo y Azul, no recuerdo de qué año son, me parece que también son del 94 y 93, algo así. Este, esta trilogía que, que armó, que es con los colores que, que representan, los colores de la bandera francesa, que no sé, como, como un dato cultural, <ríe> que no sé si sepan, eh, los, los conceptos que engloban el blanco, el rojo y el azul son los conceptos de la Revolución Francesa que es igualdad, libertad y fraternidad. Me parece que el blanco es eh, igualdad, el rojo es fraternidad y el azul es libertad. Entonces es lo que hizo esta trilogía basándose en esos conceptos. Entonces muchas, muchas yo conocido a muchas que las ha visto y me dicen que como que no entiendo mucho la relación entre las películas, de esta que pues el vice trilogía, ¿no? bueno está ahí, esa es la, la la relación que tiene y es una maravilla esa si no la han visto es un clásico, esa trilogía véanla, está y <ríe> esto no puedo, no puedo dejarlo pasar porque en el programa cuando hablamos de esta película, ustedes escucharon mi éxtasis <ríe> está La Casa lobo <ríe> me encantó esa película y la he repetido un par de veces Órale. Sí, sí, soy muy fan. Soy muy fan. <ríe> Me emocioné mucho cuando vi que estaba aquí. Este, está la maestra de Kinder, por este ejemplo, esta película del 2014, que, que también tuvo tuvo como como un, un resuene ¿no? en, en los circuitos. Eh, está, híjole, este te digo está como bien variado, están hay películas muy clásicas está por ejemplo Confidential Yours que es esta película del 83 de Truffaut, hay unas películas que dice ahí que son exclusivas para Colombia, hay otras que dice exclusivas para México pero la mayoría son eh, abiertas, son para cualquier para cualquier este, país, entonces pues, nomás es como cuestión de que de que chequen eso, este, ¿qué más? este, sí hay muchísimas, está Pelo Malo, esta, esta película española, de Mariana Rondón, que también tuvo como, que sonó muchísimo, allá en el 2014, está una vez más, a la Alamar, Alamar parece que es una película, que está abierta al público, y está Carlos, eso te va a encantar, está Las niñas bien, o sea, ya, ya con eso, este, este, sintió. <risa> este sitio ya se ganó nuestro amor Un hurra por las niñas, bien? Están las niñas
0: bien Un hurra por las niñas bien, bien. Fíjate que tengo ganas de volverla a ver eh. sí, sí se me antoja volverla a ver La verdad es que eh, el trabajo que hace Ilse Salas me parece estupendo Oye, y te quería preguntar este, ¿Cómo, cómo funciona? Porque yo no he entrado a la, la plataforma hasta eso A pesar de que sigo a Cine Tonala, eh, ¿Es una suscripción mensual o es por por películas como renta?
1: Por lo que tengo entendido, está gratuita. O sea, tú te metes a tonela.tv y viene el catálogo y te manda a. O sea, te pone ahí ver película o ver trailers y pues te manda como directamente a, a que pongas play a la película. O sea, está es súper fácil el, 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 el sistema
0: este eso entonces, de hecho te voy a decir una cosa me saca creo que
1: está, está muy padre
0: ¿eh? eso me saca de onda porque este pues porque justamente el cine anda buscando ahorita como de dónde obtener ingresos ¿no? armando creo que hay una especie de campaña de apoyo para todo su personal eh, entonces si sí, sí, digo si sí, sí, sí es así este me parece que es maravilloso que esté disponible de esa manera no, no
1: espera, me equivoqué, perdónenme me equivoqué, si te manda es que no me había, no me había fijado que viene como un, un cachito hasta abajo
0: ah, sí
1: no, sí. sí, No, la puedes rentar o comprar pero cuesta 38 pesos mexicanos que es, o sea nada, y te digo, está muy grande su su catálogo y, te, y tiene desde clásicos, clásicos o sea, tiene eh, perversidad de Fritz Lang por ejemplo, ¿no? o sea
0: tiene... ¿Sabes qué? Una chica regresa sola a casa de noche. ¿Sabes qué? Yo creo eh, que el precio noche. depende del, de la película, ¿no? Porque, por ejemplo, la casa Lobo vale 53 pesos. Entonces... Uh
3: -huh. es...
1: Sí, me imagino que también tiene que ver con, con el año, ¿no? En
0: el que, sí. En el que
1: estamos hablando de películas ya viejitas.
0: Y, por ejemplo, atrás. asfixia que es esta película mexicana que pues, estuvo. Sí, en... Tiene
1: todo el sentido, que finalmente, o sea...
0: Sí, eh, por ejemplo Asfixia, que es esta película mexicana Que estuvo en uh -huh. el Festival de Morelia del año pasado Creo, recordar este, No, del 2018, perdón eh, Está en 100 pesos, por ejemplo Esa sí está un poquito más <ríe> eh, bueno, Más cara entre comillas, ¿no? Porque finalmente tampoco es como que esté muy caro eh, Entonces, eh, como, como bien dice Ana ¿no? Si, si se les antoja rentar cualquiera de este que, que tiene disponible aquí este catálogo La verdad es que vale muchísimo la pena ¿no? Ah, mira, está el futuro perfecto Wow. ¿Y cuál es la dirección otra vez? Anita? Sí,
1: la verdad es que sí, es un catálogo bastante. Sí, es un catálogo bastante amplio Y, y, y muy variado, ¿no? O sea, hay como de todo, también hay animación. Es tv.
0: Perfecto. Y pues bueno, Andy, cuéntanos ahora un poquito sobre eh, Casa Caníbal.
2: Bueno, pues eh, yo, yo estuve en otra plataforma que a lo mejor no tiene un catálogo tan extenso como otras que hemos ya mencionado, pero la verdad me sorprendió que tiene bastantes películas interesantes, algunas ya las hablamos incluso en programas pasados. Está, por ejemplo, La camarista, en este caso estoy hablando de Casa Caníbal, en Casa Caníbal, eh, como se pueden encontrar películas eh, ya sea para comprar, está como en 92 pesos la compra de la película, y la renta está aproximadamente como en 26, 27 pesos eh, cada uno de, de, pues de, de estas películas que, que, que voy a mencionar. Está, además de, de la camarista, está la, la ganadora del de, de Oscar hace algún par de, un par de años, eh, la mujer, una mujer fantástica. Esta película que, que en su momento pues tuvo muy buena recepción de la crítica, ganó, como mencioné, el Oscar, película extranjera. Y la verdad fue una película que a mí me sorprendió, que disfruté mucho en su momento y que creo que vale mucho la pena eh, que la gente que, que no tuvo oportunidad de verla la, la pueda ver en, en esta plataforma. También se encuentra 120 latidos por minuto. Carlos y yo la vimos también hace un par de años. Es una película de, de temática LGTB y que abarca precisamente un movimiento en Francia de, de personas que llegaron a tener o tienen eh, VIH y cómo han protestado también por los tratamientos médicos, por discriminación, por, tienen foros ellos donde, donde hablan ¿no? y, y ves cómo se relacionan entre ellos y cómo viven con con la enfermedad y, y con la vida que, que llevan dentro de esta comunidad y entre sus familias. Esta película a mí también me parece bastante interesante como propuesta para ver dentro de, de Casa Caníbal. Y también podemos encontrar otras como Guerra Fría, de la que hablamos el año pasado, de la que Carlos está así súper encantado y enamorado. Eh, Guerra Fría, eh, si quieren escuchar nuestro podcast eh, de, del año pasado, por ahí fue de, de uno de los primeros además de Guerra Fría está Nunca Estarás a Salvo este drama suspenso, thriller de todo psicológico que tiene esta película eh, con un personaje que, que Joaquín Phoenix la verdad trabajó súper bien como lo hace siempre, eh, Nunca Estarás a Salvo, la, la la película, la verdad, vale mucho la pena. No sé si sea para todos porque, pues, en realidad hay bastante violencia en la película. Pero eh, esta película tuvo premios en el Festival de Cannes eh, de 2017 y eh, la directora, en este caso, eh, Line Ramsey, eh, es la misma que, que hace algunos años nos regaló «Tenemos que hablar de Kevin» entonces para que se puedan dar una idea de, de qué tipo de película pueden ver aquí además de esto tenemos un catálogo bastante pues, eh, extenso en el sentido de, de los géneros que abarca desde dramas familiares, tenemos eh, películas apocalípticas hay otra película que se habló en el podcast como salvaje de, de este tipo como voraz que a Carlos podrá hacer una reseña espectacular de esta película que a él parece que le, le gustó bastante según recuerdo está también el demonio neón de también hace un par de años y podemos encontrar otras eh, tipo comedia eh, dramas incluso algunas eh, biográficas como Chabela Vargas la intérprete de la leyenda y como les decía, a pesar de que no son en realidad muchas películas, serán unas 20, 30 películas en catálogo, la verdad es que a mí me parece que son muy buenas opciones y tiene muy buena variedad de, de cine, tanto internacional como mexicano o latinoamericano en, en, su, en su caso. Y el precio pues es bastante accesible en la renta, en la compra también. Entonces, si quieren darse una vueltita por Casa Caníbal, creo que van a encontrar algo que les va a gustar.
0: Perfecto. Sí, yo, de hecho yo revisé hace poco también el catálogo de Casa Caníbal y, y la verdad es que sí, en efecto me parece muy bueno. Aunque, este eh, digo, para revisitar a mí me, me serviría mucho porque la verdad es que muchas de esas ya las he visto, ¿no? Entonces... Eh, no, como que no ofrece eh, tantas novedades para mí en ese sentido, pero la verdad es que el 90% de lo que está ahí lo volvería a ver sin problemas varias veces, ¿no? Entonces creo que vale muchísimo la pena, eh, como dice Andy, ¿no? Que, que se den una vuelta por ahí. Y nada más para cerrar esta pequeña... Este, este, esta breve recopilación, ¿no? Que les, que les hemos traído de, de plataformas, eh, pues, dígase de streaming, ¿no? De cierta forma, o de, o de renta. Eh... Esta seguramente sí la ubican... ...al menos aquí en... ...en, en Latinoamérica... ¿no? ...que es nada más y nada menos que Cinepolis Click... Eh, ...Cinepolis Click es la opción digital... ...de los cines Cinepolis... ¿no? De, este, de ...uno de los principales... Este, ...titanes no de cadenas de cine... ...en, en México... ...en otros países de, de Latinoamérica... ...y en el sur de Estados Unidos... ...me parece que también hay, varias, eh, hay varios complejos de Cinepolis... ...y pues bueno... Eh, tiene en general un catálogo muy muy grande, ¿no? exhaustivo prácticamente, tiene desde estrenos eh, recientes ¿no? que se han subido a la plataforma como eh, Aves de Presa ¿no? que acaba de estar en cine hace un mes ¿no? este, y también está por ejemplo Frozen 2, ¿no? la secuela de Jumanji The Next, Nevel, The Next, The Next Level ¿no? que son este, de estas películas que estuvieron en cartelera en su momento y, y ya están disponibles aquí. Eh, también tenemos cosas eh, aclamadas por la crítica como eh, Ford Contra Ferrari, Parásitos, por ejemplo, también está aquí. De hecho, es una de las. Eh, está, está, está en, en el catálogo como una de las eh, joyas del momento. Está Joker, también está Avengers Endgame. Está este. Eh, 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 Richard Jewel, está. Eh, co co como dije, cosas recientes, ¿no? Está también. Eh, todo un gran catálogo de Disney, por ejemplo. Adastra... Eh, eh, Híjole, Detective y Pikachu. O sea, wow. La verdad, es que, la verdad es que el catálogo es exhaustivo. Hay cosas viejas como Viernes 13, eh, Selena, eh, Magnum 44. Y también hay cine mexicano, por supuesto, ¿no? Entre ellos está Carmín Car Tropical. Que, de hecho, Carmín Tropical está, está gratuita en Filmin latino, de hecho, en este momento. Entonces, por si quieren echarse una vuelta ahí. Ah, también aquí en Cinepolis Click de hecho está de forma gratuita. Creo que es una cuestión de la distribuidora. Está el documental de batallas íntimas, por ejemplo. Entonces, eh, Contagio, ¿no? Que esta está disponible ahorita creo que en todos lados. In Hero and Vice, ¿no? De Anderson también con Joaquín Phoenix, ¿no? Quien ya ahorita salió a la luz con... Lo mencionó Andrea. Eh, pueden visitar cosas como las películas de Star Wars, las películas de Harry Potter. Pero yo eh, salvo... yo creo que algo que valdría muchísimo la pena en esta plataforma es más que nada revisar eh, una pequeña sección que se llama exclusivas digitales ¿no? en exclusivas digitales eh, está una selección ¿no? en general eh, una, una selección este, variada de películas que no llegaron a cine aquí en su momento y que incluyen algunas eh, pues, populares entre la crítica estadounidense, por ejemplo, como American Woman luche. Eh, Galveston tengo entendido que sí se estrenó aquí, ¿no? Este, este cuarto, creo, cuarto o quinto largometraje dirigido por Meral, Melanie Lorgond, eh, Yo recuerdo haberlo visto en la cartelera, pero se está aquí también. Eh, First Reform, ¿no? la película de Paul Schrader ¿no? con Ethan Hawke. Que, llega, ...que está en el catálogo con el nombre de la Iglesia de la Salvación... ...también está Mandy no con Nicolas Cage... ...esta película eh, fantasmagórica de ciencia ficción... ...y súper eh, surrealista... ...bueno, más bien no, surrealista no psicodélica, más bien... este ...que estuvo aquí en el Festival Mórbido... ...y que desafortunadamente no llegó a cine... ...más que como una función especial en, cine, en Cinépolis... ...justamente en ese, en ese entonces... Eh, ...está Livno 3, por ejemplo... ...Vita en Virginia y cosas extranjeras eh, como 1945 que, que no sé si Andy lo recuerde pero esa película la vimos eh, juntos justamente, ¿no? es una película húngara sobre eh, unos judíos que llegan a un pueblo creo son unos judíos húngaros que llegan a un pueblo alemán eh, y emplean una especie de venganza ¿no? contra contra la gente que, que los denunció como judíos ¿no? entonces eh, la verdad es que el catálogo es, es de cierta manera Lo mismo que en Netflix y en Prime No hay que estarle rascando y bastante Pero eh, las categorías están bastante bien definidas no Como en Amazon Prime por ejemplo Que, que es, eh, la variedad de categorías es muy poca Y el catálogo por cada una es exhaustivo En Cinepolis Click tenemos desde cosas como Estrenos de compra y colecciones, ¿no? Hasta animación, aventura, comedia, clásicas, crimen, documental, romances, superhéroes, películas familiares, musicales, cine independiente, cine de terror, suspenso y mexicanas, ¿no? eh, Como les digo, eh, hay algunas exclusivas digitales que valen bastante la pena este, echarles un ojito. Y pues ya saben, ¿no? El Cinépolis Click funciona con los puntos que ustedes consiguen en su tarjeta Club Cinépolis, ¿no? Estoy tratando de que esto no suene como si fuera patrocinio de Cinépolis. Eh, y dependiendo de la película, algunas cuestan más o menos puntos, ¿no? Como para que se den una idea, eh, Luche, por ejemplo, cuesta eh, 22,5 puntos o 45 pesos de renta, mientras que cosas mucho más recientes como Parásitos están en 200 pesos de renta, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues ya saben, ¿no? Eh, Cinepolis Click, La Casa del Cine MX, Cine Tonalá. Eh, eh, Cinetonalate.tv Casa Caníbal eh, My French Film Festival toda, eh, eh, Filming Latino Todas estas son plataformas que pueden visitar eh, cómodamente eh, si lo que están buscando son es es opciones diferentes a lo que encuentran en, en Netflix y en Amazon Prime eh, Filming Latino eh, en particular se puede instalar como aplicación en Smart TV también y su suscripción cuesta 69 pesos al mes Es bastante económica en ese sentido Y bueno, ya mencionamos el catálogo que había aquí Y pues no sé si, chicas, alguna alguien más quiera comentar este, Respecto a alguna otra cosa de, de alguna de las plataformas en general Antes de ya cerrar esta sección y pasar a hablar un poquito de cine
2: la verdad, eh, creo que con estas plataformas tienes como para todos los gustos, los presupuestos, eh, las aplicaciones, ya sea en aplicación o en plataforma. Creo que la verdad son muy accesibles y puedes tener un, un Cinepolis que te ofrece opciones eh, de, la última, de lo último que había en cartelera que, que se tuvo que subir. Tienes opciones muy comerciales, como lo hemos dicho, que ¿no? estuvieron incluso nominadas a premios. Y tienes también, pues a lo mejor otro tipo de, de películas que, que a lo mejor incluso no llegaron a, al país, ¿no? Estaba viendo que tienen, por ejemplo, varias películas de Almodóvar, los que son, los que son fans, ¿no? Y de otros eh, cineastas como Tarantino, que, que pues hay mucha gente que, que le gustaría seguir viendo contenido de, de estos directores y también pues eh, otras plataformas que, que mencionamos que pueden ser de, de cine un poco más indie como le dice Carlos eh, cortometrajes cine cine mexicano documentales es una op oportunidad que tenemos para aprovechar pues todos estos recursos y, y, y el tiempo que, que podemos tener desde nuestras casas para ver ya sea solos eh, o en familia no y la verdad, pues, eh, son cosas que son distintas a lo que hemos estado subiendo en, en Facebook y que están, pues, eh, más enfocadas en dar una recomendación de género como tal a todas estas opciones en donde ustedes pueden entrar, ver catálogos y, pues, elegir lo que a lo que ustedes más les llame la atención, ¿no?
0: Perfecto. Y, pues, bueno... Este, si les parece eh, con esto cerramos este bloque que se extendió un poquito más de lo que yo esperaba eh, sobre plataformas de, de cine digitales y ahora sí nos vamos a vamos a hablar un poquito de algunos estrenos eh, pues que estuvieron llamando la atención eh, en, en uno, un par de, uno de ellos este, desde el festival de sondas ahora en enero ¿no? y que están disponibles en Netflix ¿no? Por, para quien, los que son fans acérrimos de de lo que se sube a la plataforma semana con semana. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bueno y después de ese breve repaso por las plataformas de streaming, ¿no? este antes de lanzarnos directamente a los estrenos que vimos de Netflix de estos últimos días, eh, vamos a pasar rápidamente por Amazon Prime con Guava Island, no esta película de, dirigida por Hiro Murai en su debut como director, es una es un musical escrito y protagonizado y producido por Donald Glover, no este actor eh, famoso por su papel en Atlanta, si no, más, si no mal recuerdo, eh, que a poco a poco ha ido también pasándose al cine. Eh, además lo acompaña Rihanna y Leticia Wright, ¿no? a quien recordarán por ser la eh, interpretar a la hermana menor de la Pantera Negra en el universo de Marvel, y Rihanna sí, en efecto, es la cantante. Anita, cuéntanos rápidamente de qué trata Guava Island y qué te pareció este, y por qué la recomiendas.
1: Bueno, pues, Guava Island es una película, de hecho, es, es el mismo director de Atlanta y es el mismo director de los videos musicales de del alter ego musical de, de, de Clover, que es Childish Gambino. Entonces, básicamente, creo que podemos decir que, que, que este hombre se ha convertido en su musa. En su, en su actor favorito y, y vaya, todo lo que, lo que podemos encontrar ahorita de Murai es básicamente trabajo con, con, con Clover. Eh, y pues bueno, esta película a mí me llamaba mucho la atención y, y, y quise verla en un, en un principio, precisamente porque yo sí soy muy fan de, de, de Childish Gambino, ¿no? de, esta, de esta parte musical de, de Clover. Eh, y pues bueno, me, me interesó como la premisa... La película va eh, sobre una pareja que vive en una isla eh, caribeña, ¿no? Una isla caribeña justicia, eh, en donde básicamente el dueño de las fábricas es una sola persona y todos en la isla trabajan para él y ese hombre no les da ni un solo día de descanso, ¿no? Es básicamente explotación 24-7 por el resto de sus vidas, ¿no? Y en esta isla, eh, pues está esta pareja y el, el, el hombre, que es justamente Clover, eh, pues él sueña ¿no? con, con, con ser el, el músico del pueblo, ¿no? Ya, ya tiene una cierta fama en la isla, ya la gente lo conoce, eh, pasan su música en el radio, pero él lo que quiere es como de cierta forma, a través del arte el liberar a la gente, ¿no? Entonces, hace un plan para hacer un festival de música que dure toda la noche. Me parece eh, de sábado a domingo, de viernes a sábado, algo así. Y el dueño de la, de la fábrica se entera y lo empieza a perseguir, ¿no? Lo amenaza y le dice, no puedes hacer eso porque entonces la gente ya no va a querer trabajar mañana, ¿no? Y yo no les puedo dar un día libre. Entonces, básicamente, la, la premisa de la película es esta pareja artística, que en realidad el, el artista es nada más él, y ahorita llego a, 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 al punto. <risa> con esto le, lo, le tengo que dejar un fin. Un eh, y pues bueno, ¿no? él, él, él trata como de, de liberar de todas formas a, a este pueblo a través de su música. Hace el, el, el evento y pues bueno... No les quiero spoilear, porque la verdad me parece que es una película que vale la pena. Tiene fallas, fallas que le, le restan bastante, pero me parece que es una película bastante mirable, si es posible usar esa palabra. Eh, empieza con, con una secuencia animada de cinco minutos, súper bonita, narrada por Rihanna, que, que está en el papel de Costa que es como, como tipo eh, cuento de hadas, ¿no? Así como con un, en una voz en off como muy muy, muy dreamy, ¿no? Muy densuel. Y el problema, eh, bueno, uno de los problemas que yo le veo a esta película es que el papel de Rihanna hasta ahí llega. O sea, tiene a, a Rihanna totalmente desaprovechada porque se supone que es una película sobre esta pareja ¿no? y de hecho el motor de él, de, de, del personaje de Clover, se supone que es ella y bueno, creo que tiene dos líneas en toda la película no pasa nada, ¿no? Entonces pretende ser un musical no no me parece a mí que llegue a tanto, no, no creo que sea un musical musical en donde tienes a Rihanna y no la pones a cantar ni a bailar ni a nada, entonces a mí personalmente eso me pareció un desacierto mayúsculo y el otro gran error que yo le veo es que no sé si sea por la duración no sé si sea por la inexperiencia del director puede ser una combinación de varias cosas eh, al al guión le falta tiene una buena historia, tiene una buena. Eh, desarrollo de historia, pero le falta mucho desarrollo de personajes. No tiene absolutamente nada de desarrollo de los personajes, cuando son personajes para, como lo planteaba en un principio, esa animación de cinco minutos, bastante interesantes, ¿no? Pero no hay nada de, de desarrollo en la película. Visualmente es muy bonita, visualmente tiene una cinematografía preciosa, tiene, o sea, elementos muy bonitos. Incluso musicalmente, a pesar de que muchos dirán que parece como un comercial para el disco de Childish Dambino, puede ser. Pero incluso musicalmente creo que convence, ¿no? O sea, sí tiene como esa parte, pero le falta muchísimo en, en cuanto a fondo. ¿No? es una película que tiene mucha forma y nada de fondo y a mí, para mí eso le restó muchísimo la película, como les dije, es muy discutable. Eh, si hubiera tenido todas estas cosas que, que, que mencioné creo que le hubiera puesto cuatro estrellas cuatro estrellas y media porque de verdad vale mucho la pena pero sí se queda muy cortita para lo que pretende ser ¿no? y creo que sí es como muy obvio lo que pretende ser pero lo, se queda bastante más abajo, no llega a la meta, y pues bueno, me di como muy benevolente y le puse tres y media, pero la verdad es que creo que es una película de tres.
0: Ok, pues así pasa a veces, eh, Guava Island, como dices, está en Amazon Prime, ¿no? ¿Con qué otro nombre la podemos buscar no en español? Si es que lo tiene...
2: Bueno, soy interesante, la
0: verdad. Sí, la verdad es que eh, fíjate que a mí en particular Donald Glover no me gusta como actor, o sea, no, no es un actor, en lo que, en lo, no lo he visto mucho y en lo que lo he visto no, no me ha agradado eh, y no soy fan tampoco del concepto de Atlanta, así, no es lo mío, o sea, no, no es lo mío. Entonces como que el trabajo del director así tal cual no me llama, o uno de sus directores no me llama tanto, pero la película hasta eso, son interesante con todo y que parece que es solamente como un vehículo, ¿no? De, para Glover. Eh, ¿Con qué otro nombre la podemos encontrar, Anita, ahí en Prime? ¿O tiene el nombre igual, tal cual, de Wab Island?
1: Sí, yo la, la encontré como Wab Island y, bueno, es que yo así la busqué. La verdad es que no no sé si en español tenga tenga traducción.
0: Ok. Eh, eh,
1: déjame buscar porque la verdad es que... No la busqué, yo sabía que
0: se llamaba Guava Island. y así la busqué. Bueno, de hecho, si ver, es de las originales de Amazon, probablemente se quede con ese nombre.
1: Sí, sí porque si no, ya, ya la busqué y no, en español también okay. está como Guava Island.
0: Y pues bueno, a veces eso pasa, ¿no? De que las películas tienen muy buenos conceptos, pero la ejecución al final este, pues deja bastante que desear. Y pues bueno, como dices, ¿no? ¿Tres, tres estrellas dijiste al final? Sí, yo creo que es una película de tres estrellas. Ok,
1: perfecto.
0: No le daría más. Y pues bueno, ahora sí nos brincamos a, a Netflix, ¿no? Con Andy, este, que creo que tuviste la, trinch la trinchera infinita, si no, si no me equivoco. Cuéntanos este, rápidamente, Andy, de, de qué trata este largometraje de John Garaño. Eh, es de John Garaño eh, protagonizado por Antonio de la Torre y ve la sobre está inspirada en la figura de Manuel Cortés ¿no? un alcalde de, de la localidad de Mijas eh, que durante la época franquista vivió 30 años eh, pues eh, escondido en su casa por miedo a, a ser fusilado
2: pues sí básicamente esta película es una película que dura más más de dos horas, <risa> que tengo entendido estuvo en varios premios nominada y de hecho creo que ganó alguno en el Goya, creo que mejor actriz y mejor película, de hecho. Eh, fíjate que esta película ya más o menos estuviste dando de qué va, eh, precisamente es al estallar la guerra civil de España, este personaje llamado Higinio se ve obligado pues a huir primero eh, a buscar algún refugio en lo que lo están pues buscando los franquistas, evita ser fusilado y después eh, en cierto momento regresa a su casa, bueno, con su con su esposa, que se llama Rosa, según recuerdo. Eh, esta película. De, a partir del momento en el que él se pues es como al límite no tanto él y su esposa de, de, de ser descubiertos de, de buscar la manera de, pues, de sobrevivir bajo esa circunstancia porque la tanto pues los vecinos como eh, aquellos que lo están buscando todo el tiempo lo, la están acosando a ella. no Le, le dicen que no puede tener abiertas, cerradas las puertas, le quitan las cortinas de la casa. Básicamente le destruyen la casa buscando al esposo. Incluso a ella la golpean para, para poderle sacar información de dónde está el esposo. Y ellos se, se enfrentan constantemente, sobre todo el papel de, de la esposa, a, a todo, todo este entorno pues, de, de alto riesgo. Posteriormente, eh, vemos cómo estos personajes van eh, cambiando en el tiempo y cómo se va dando su relación y qué otros eh, personajes van eh, pues llegando a, la, a, a sus vidas. Basado en, en esta historia, eh, lo que te está dando a entender pues tanto el guión como el planteamiento que tienen es que este es un caso, como ejemplo, de personas que vivieron eh, pues, ocultas, escondidas en, en, en casas. Durante esta época, muchos de ellos, incluso por más de 30 años, como, como es el caso de, de Eugenio. Y eh, estas personas se les conocieron como topos en, en su momento. Y estas mismas personas... Después de, de obtener la, la amnistía, pues también fueron tratados como cobardes, como desertores y se enfrentaron pues, también a, a los miedos de, de volver a salir, ¿no? De, de, de dar la cara y de enfrentar a esa sociedad que, que lo señaló en su momento. La verdad, eh, a mí la película no me encantó. La verdad, me parece que, que se excede en tiempo no tenía tanto contenido creo que se alarga demasiado porque a lo largo de esos 30 años si bien pasan muchas cosas pasan muchas cosas a esta pareja creo que, que en realidad hay, hay muchos elementos que no ayudan al desarrollo no ayudan al desarrollo de otros personajes que, que se ven involucrados con, con la circus, o la situación de, de rosa y de virginio y eso hace que la película se vuelva pues a ciertos momentos pesada. Pesada, eh, a mí me pareció incluso um, que, que se alarga sin motivo y sin sentido, pues porque al final el, el mensaje de, de, la, de la película es muy claro, ¿no? es muy claro en el sentido que les mencionaba, de estas personas Cómo se veían a sí mismas en, en su entorno familiar como unos desertores o cobardes y cómo... misma forma y cómo llega un punto en que no tienen miedo a salir a la
0: calle, ¿no? Este, dijiste Andy, dijiste Creo entornos que... familiares y este eh, es que se, se cortó un poquito.
2: Ah, ok. Sí, o sea, es lo que lo que les mencionaba de, de, del objetivo ¿no? uh -huh. que, que tiene al, la película en el tema que, que toca. A, a eso iba. ¿no? En esta película las actuaciones me parecen bastante interesantes, sobre todo los dos protagonistas creo que sí lucen mucho y creo que manejan muy bien el aspecto del tiempo, de cómo lucen, de cómo se desgastan en su relación, en, en su vida diaria, en el entorno. Y me parece que son los únicos dos personajes que de verdad están bien desarrollados. Esta pareja se acompaña también de, del padre de, de Iginio en cierto momento. La verdad, el señor no, no pinta, o sea, solamente es un vehículo en, en, en la historia. En algún momento tienen un hijo. El hijo aparece en muy pocas escenas cuando es niño, adolescente y después ya no aparece prácticamente para nada. Y creo que pudo haberle dado algún otro sentido o enfoque de peso a, a, la, a la relación ¿no? familiar. Eso es lo que me costó más, porque si tenían tanto tiempo de duración, creo que, se, que, que no lo supieron aprovechar en lo que tenían que haberlo aprovechado. ¿no? En, en esa relación más allá de los esposos era la relación con el hijo la relación con otras partes de la familia e incluso con algunos vecinos que, que, que incluso pasado 20 años iban y la buscaban a, a, la, a la esposa para, para acosarla ¿no? para preguntarle por, por el esposo incluso hubo uno, un vecino en específico que estuvo a punto de, de descubrirlo ¿no? que tienen ahí una escena bastante interesante la verdad mmm, pues no entiendo muy bien el elogio tal cual a, a esta película. Sí entiendo que, que pueda tocar un tema de interés histórico para, para España, sobre todo. Pero la verdad creo que es demasiado tiempo y no concluyeron o no concretaron bien la historia que querían contar. Aunque, como les digo, el, el objetivo final sí se logra de la película.
0: Ok, no, pues está, está perfecto. Este, como, de, como dices, ¿no? La, la trinchera Infinita, de hecho, fue una de las más este, nominadas en los pasados premios Goya, ¿no? Estuvo prácticamente nominada a todo, e incluso mejor película, pero no ganó mejor película. Ese premio obviamente fue para este, Dolor y Gloria. Eh, pero este Antonio de la Torre, eh, que es un actor español que tiene una amplia trayectoria, este, es eh, además él, es el protagonista y es el actor con más nominaciones en la historia de los premios Goya. Y creo que hasta el momento no ha ganado. O no, no, no creo recordar. No, sí, de hecho, sí, sí, ya, 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 pudo ganar, creo. Este. Y pues sí, la verdad es que a mí la película tampoco me llamaba sí, la que mucho. Ganó, ¿no? La Mejor la Actriz,
2: ¿no? ¿Cómo? El premio que ganó fue de Mejor
0: Actriz. Sí, ganó mejor actriz para Belén Cuesta. El premio ganó... que ganó
2: fue de Mejor Actriz.
0: Sí, en efecto. Ganó este para Belén Cuesta, ganó a Mejor Actriz y también ganó este. Eh, Mejor Sonido. Y y corrijo nada más, este, Antonio la Torres sí ya ganó su primer Goya por el reino de Rodrigo Sorogoyen. Eso fue en el 2018, se tardó mucho tiempo en conseguir su primer Goya. Pero este, bueno, pues a mí la verdad. Eh, la película no me llamaba tanto la atención, pero al mismo tiempo sí, probablemente sí la termine yo, yo viendo en estos días. Y, este, ¿Y cuántas estrellitas le darías a la trinchera infinita, Andy?
2: Híjole, la verdad sí me vi mala onda. <risa> Para mí es un tres, porque les digo, siento que hay demasiado tiempo desaprovechado fuera de las tomas que tiene pues básicamente todo es dentro de, de una casa. Creo que no tiene muchos elementos que, 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 sean, que luzcan o que innoven o que tenga alguna propuesta interesante más allá del tema que toca y de las dos buenas actuaciones de, de los protagonistas. Y para mí sí demerita mucho el, el, el que no haya desarrollo bien de, de otros personajes que solo fueron utilizados para... Para el, pues sí, nada más para de paso, ¿no? Yo le puse tres estrellas, la verdad, yo no la volvería a ver. A mí no me encantó la película, tampoco me parece mala, pero creo que no, no va a haber mucha gente que, que la aguante. Pues.
0: Bueno, pues ya lo escucha, ya la escucharon, ¿no? Este, la tensión infinita se va aquí en plano secuencia con, con tres estrellitas por parte de Andy. Y pues vamos a una pequeña pausa otra vez y regresamos ahora para hablar sobre eh, Lost Girls, eh, que es una, otra de las películas, eh, este es original de Netflix eh, y con, con otro par de estrenos, uno de ellos este, también de nuevo español.
3: come to
0: estamos como, como dije al final del segmento anterior con Lost Girls, ¿no? esta película dirigida por Liz Garbus ¿no? esta eh, directora eh, que se ha dedicado sobre todo a, a filmar este, documentales eh, Lost Girls, Chicas Perdidas es un drama de misterio que tuvo ahora su estreno en el festival de Sundance en general eh, la crítica lo trató bien, ¿no? está protagonizada por Amy Ryan, Thomas y Mackenzie a, a, a quien vimos hace poquito en, este, en Jojo Rabbit eh, Uno Lawrence y Gabrielle Byrne. Y nos cuenta brevemente la desaparición de una joven, ¿no? Y cómo su mamá y sus hermanas, este. junto con otras mujeres. se organizan para buscarla. Una vez que descubren que la chica est está. Este, pues metida en el mundo de la prostitución. En, anunciada en, en este servicio estadounidense que se llama Cra Craigslist. ¿no? Es, yo creo que es como una especie de. No, la verdad es que ubico el nombre, pero no ubico muy bien de qué es la plataforma. Creo que es como una plataforma para anunciarse de muchas cosas. Y, este, y todo esto ocurre en el 2010. Eh, y estos, eh, desaparici la desaparición de esta chica termina destapando las desapariciones de otras trabajadoras sexuales en la zona de South Shore en Long Island... ...y se relaciona con un caso... Eh, ...conocido como el, as el asesino serial... ...de Long Island... ¿no? ...que justamente dejó aproximadamente unos... ...16 cuerpos... ...dicen incluso este... Eh, ...aventados en diferentes zonas... ...de la región... ...y pues bueno... Eh, ...híjole... ...la verdad no es una película... ...que yo creo que llame mucho la atención... Eh, ...ni por la temática ni tampoco por el... ...al menos el avance que está metido ahí en Netflix... Eh, ...en un inicio... Eh, aquí la sugerimos más que nada porque era un estreno bien recibido y por, porque este, venía, como dije, del Festival de Sundance. Y yo creo que es una película con una muy buena intención, un buen tema, una muy buena intención, eh, más que nada, pero con una ejecución que la deja morir a medio camino. O, 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 la deja morir, no tanto así, solo creo que se queda muy cortita. ¿no? A ratos creo que la película tiene momentos muy buenos y tiene, maneja una sensibilidad muy particular respecto a eh, pues el rechazo no de por parte de la de la policía y por parte también de los medios pero sobre todo de la policía y del y de y de cabe, cabe especificar aquí de la población masculina que compone gran parte de la policía este de los cuerpos policíacos no Diga, díganse detectives comisionados y así y cómo, pues prácticamente ven concierto desde cierto tipo de casos, ¿no? En, en específico los de mujeres desaparecidas independientemente de lo que sean estas mujeres, ¿no? Eh, algo que se critica mucho en la, eh, a lo largo de la película es que la, la chica desaparecida llamó a la policía eh, y escuchamos parte de la llamada durante la película y está, este, pues desesperada pidiendo auxilio y la, y la policía se tardó una hora en llegar al a la zona donde termina desapareciendo la chica y pues la verdad es que eso causa muchísima indignación ¿no? y esa es parte del discurso del que se agarra tanto la directora como el personaje eh, principal eh, que lo interpreta Amy Ryan, Mary Gilbert y que de hecho pues sí, Mary Gilbert es eh, el, el caso de, de Shanna de Shana Gilbert es real ¿no? Mary Gilbert sí existió ¿no? desafortunadamente como lo, lo podrán ver a, a, en una especie de leyenda al final de la película eh, Esta mujer ya falleció Pero eh, luchó bastante Contra los medios y contra La indiferencia de la policía En la búsqueda de, de su hija y de, lo, y de los demás Y de, y de la en la búsqueda de la justicia Para los otros cuerpos que fueron encontrados ¿no? Entonces a mí en particular eh, Me gusta la actuación de Amy Ryan Pero me gusta a ratos Creo que hay momentos en que es muy buena Y hay momentos en que está como sobreactuada Thomas y Mackenzie me gusta mucho su personaje hasta eso, y creo que es quien mejor trabaja en la película. Eh, y creo, pero creo que. O sea, a pesar de que logra dar una buena, una buena atmósfera. Me parece que la película tiene como momentos muy inconsecuentes. La edición tampoco me gustó. A ratos tiene interrupciones medio raras. Tampoco me gusta mucho como el desarrollo de los personajes y de la dinámica familiar que muestra entre la protagonista y sus dos hijas. Eh, me deja frío en general la película no o sea creo que como dije es un tema muy interesante pero es un tema eh, digo aquí se trata de asesinatos este pero finalmente es el, el foco es el mismo no la indiferencia de las autoridades a resolver este tipo de, de situaciones no y de la tardanza que tienen pero creo que un producto que tocó eh, un, una vena similar pero relacionada con las violaciones fue la miniserie de Unbelievable que salió este el año pasado no con eh, Caitlyn Dever y, y Tony Collette ¿no? en el que prácticamente se trabaja lo mismo no, la indiferencia de la policía y cómo incluso eh, buscan culpa, culpar a la víctima ¿no? a la, la desaparecida de que ella tuvo la culpa por ejemplo ¿no? eh, por, eh, debido a lo que se dedica o debido a su, perso a, a su personalidad o a sus antecedentes ¿no? en el caso de la serie de Unbelievable la, el personaje de Caitlin Dever es una chica que ha tenido muchísimos problemas y ha estado eh, rebotando de... Casa hogar en casa hogar, ¿no? Entonces, este. Creo que eso es. Está mucho mejor trabajado en una miniserie como esa que en una película de una hora y media en que parece que está medio cortada, pues de forma extraña, ¿no? Parece que le faltan escenas y las escenas que tiene a veces como que no aportan mucho. Y termina dando bastantes vueltas en, 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 en sí misma y al final, como dije, me terminó dejando inconsecuente eh, eh, indiferente. Creo que me, me parece un ejercicio un poquito amateur, eh, eh, con todo de que la directora sí tiene bastante experiencia este, trabajando en en documental, creo que se nota eso no, se notan momentos en que la película tiene un, un toque más sobrio y que podría haber funcionado a lo mejor el tema más como un documental que como una película de ficción no sé, ustedes chicas ¿qué les pareció? Sí, yo,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el tema que maneja, así como la sensibilidad con la que maneja este tema están... Están en el lugar correcto, ¿no? O sea, el, el, la película trata como de no nada más hablar de, de estos asesinatos, de estas mujeres, sino justamente hacer como esta denuncia, ¿no? De cómo se, siempre se suele culpar a la víctima de, de, de lo que le pasó, ¿no? Incluso a la madre de la víctima, ¿no? Y de cómo lanzan esto, estos juicios hacia estas mujeres por el hecho de, 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 de a lo que se dedicaban, ¿no? O sea como la policía no responde ante un llamado de emergencia porque pues finalmente lo hizo una prostituta o una drogadicta o lo que sea, ¿no? O sea, como si por ser una mujer que te dedicas a una cosa o que tienes una adicción o lo que sea, de cierta forma te hace, te, te vuelve un, un ciudadano de, de, de segunda o de tercera y entonces no vale la pena como para que la policía llegue por ti, ¿no? O sea, creo que creo que en ese sentido el juicio, eh, vaya, la sensibilidad con la que se maneja el tema está en lo correcto, está bastante bien, porque incluso la policía en algún momento de la película juzga incluso a la mamá, ¿no? Sí. Le dice, usted, pues, ¿qué dice? ¿No? Usted vio a su hija en, en, en adopción, ¿no? O sea, ahora viene aquí a hacer la de madre Marte. Entonces, siento que, que, que todo eso que, que intentan hacer está muy bien hecho vaya, está muy bien la intención con la cual lo intentan hacer pero como dices, por desgracia la ejecución le falta muchísimo tiene estos problemas de edición que mencionas y que sí, de repente tiene unos cortes como muy extraños tiene estas escenas como de cuando viaja de, de su casa a a dónde es, Jersey me parece Sí. Eh, y, 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 y como que de repente todos estos cortes tanto de, de ubicación como temporales, sacan muchísimo, no, como que te cortan totalmente la, la, el hilo de la historia. Y en efecto, las actuaciones en general, la atmósfera de la película te deja precisamente indiferente, aunque en realidad uno en la vida real no sea indiferente ante estas situaciones. La película, por desgracia, siento que es muy fría, que no, no hay una conexión con los personajes, no hay una conexión con la historia y eso es lo que hace que al final de la película te quedes indiferente.
0: Andy, ¿tú qué nos puedes decir? Um,
2: coincido, coincido bastante con los dos. La verdad, cuando estaba viendo esta película, al menos para mí fue inevitable pensar en, en tres anuncios por un crimen de hace un par de añitos me parece que, que van un poco hacia ese mismo, mismo retrato, ¿no? Eh, la relación de la madre y la hija, cómo se ve expuesta, ¿no? O cómo se ve eh, también, se juzga a través de una tragedia ¿no? y de cómo esa tragedia la llevan a cuestas esas madres. Creo que a diferencia de tres anuncios por un crimen, como ustedes señalan, esta película se queda en una mirada muy fría de, de la situación, ¿no? Creo que, que los personajes se sienten muy distantes a ciertos momentos, muy, no quiero decir introspectivos, pero sí, sí lo siento que, que se quedan muy a medias, ¿no? En, en, en su desarrollo en su forma pues de actuar eh, dentro de la película. No sé si es porque se enfoca mucho más en este desarrollo de, de ver hacia la policía, ¿no?, del de actuar tal cual de, de los detectives, de, de la policía, de, de todos los involucrados como en la resolución de, del caso o en la investigación tal cual. Se, sí se siente mucho esta parte como que siento que no tenían tan claro el ambiente que le iban a dar a la película o cómo lo iban a proyectar porque como dice Carlos en ciertos momentos se ve como un poco documental y a ciertos momentos se ve un poco de ficción y eso a mí me causó mucho conflicto porque yo sentí que a momentos estaba viendo como como tomas o, o escenas de Discovery Investigation ¿no? en donde estás haciendo una recreación de, de hechos y eso me alejaba mucho a mí de, 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 la, de los personajes y tal cual de, de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no me permitió tener una empatía o un acercamiento al momento en el, que, en el que se encuentran estas familias. Muy distinto a lo que sucede con tres anuncios por un crimen, ¿no? O sea, cuando ves tres anuncios por un crimen, a pesar de que los personajes de estas madres son totalmente distintos, al final son madres que enfrentan a las autoridades, que piden justicia para sus hijas, que son juzgadas por, por ser malas madres según la, los medios de comunicación, la policía, la sociedad y hasta sus mismas familias en cierto momento. Pero creo que el poder y la exposición que tienen estas mujeres al menos a mí, el de tres anuncios, la, eh, tres anuncios por un crimen, yo sí me quedo con una sensación de impotencia, de, de enojo, de frustración, que transmite muy bien, en este caso, eh, pues la madre. ¿no?
1: Y, y,
2: y en realidad, con un solo personaje prácticamente, logran eso en la película. Y aquí en, en Lost Girls es totalmente opuesto. O sea, tienen, tienes a las hermanas, tienes a la madre, tienes a las otras madres que, que descubren después de, de varios años los cuerpos de sus hijas. Y la verdad, se queda muy incluso como, no quiero decir falso, pero sí, sí un poco hasta forzado, ¿no? esto de, de que se hagan un club de, de madres con, que perdieron a sus hijas y que se reúnan para hacer este, los aniversarios. O sea, hasta la misma, la misma madre, o sea, la, la misma protagonista las critica, ¿no? Dice, pues, esto hay de una u otra forma cierta falsedad eh, en eso, ¿no? Y sí se transmite en, en la película, por eso siento que, que, no, gen, que no logras generar esa empatía con, con la historia y al final te quedas con esa mirada fría que, 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 su bueno, que, que en la dirección hay, ¿no? O sea, en, en todo, desde el guión hasta la ejecución, es una mirada muy fría y eso hace que la película pase como. Pues no desapercibida, pero pues en realidad va a ser una película que, que no va a ser un referente en el tema, como ya lo podría ser tres anuncios por un crimen, ¿no? En cómo lo abordan es totalmente distinta ese ambiente, ese, esa forma de involucrar al, al espectador y esa forma de, pues sí, también emitir juicios, ¿no? O sea, creo que también es muy válido que se puedan emitir juicios. Sí, puede ser una mala madre, pero eso no implica que, que estés revictimizando, ¿no? Eso no tiene nada que ver con, con la justicia, que, que las autoridades no hagan bien su trabajo, que no les importe hacer su trabajo y que ellos mismos eh, acusen, ¿no? A, a, a la familia o acusen a factores externos sin tomar, pues, un pues su justa, su justa dimensión dentro de, de los acontecimientos, ¿no? A mí la verdad la película no me, pues no me gustó, por precisamente por eso, ¿no? Porque me dejó la mitad fría de, de la historia.
0: ¿Cuántas estrellitas le das Andy? Ay,
2: no me acuerdo cuántas pues le puse tres, le puse tres estrellas.
0: Ok, Anita. Uh -huh.
1: Yo también le puse tres estrellas nada más, porque, pues sí, o sea, ya sería como repetir todo lo que ya dijimos la verdad, es que la ejecución no, no tiene absolutamente nada sobresaliente, vaya, no es que la película esté mala, no es que sea, vaya, simplemente existe. ¿Sabes? no 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 no, no le pondría como <risa> solo está ahí sí no o sea creo que no no puedo decir algo positivo sobre la película la verdad pero tampoco puedo irme hacia lo negativo y decir es una basura es una porquería no la verdad es que no lo es pero pues se queda como tablas no pues sí, tres estrellas y la verdad es que hasta siento que que, que merecería menos pero bueno
0: pues yo sí le voy a dar menos, yo le doy dos. <risa> no, yo sí le doy dos. Este, y no solo, no solo, no me había acordado ya hasta eso de, de los tres anuncios, pero como dije, me recordó mucho a Unbelievable, ¿no? Y bueno, digamos que Unbelievable tiene este la ventaja, ¿no? De que, ay, pues es que Unbelievable tiene ocho horas para desarrollar su historia. Ok, va. Pero también hay otras películas que han tratado este tipo de temas, eh, de, por ejemplo, de desapariciones y feminicidios. Y otra cercana este, reciente es Wind River, ¿no? Por ejemplo, que también lo hace con cierta sensibilidad, con cierta crítica a las autoridades. Y aprovecha muy bien sus dos horas para dejar un retrato bastante eh, horripilante con todo y que la película también es muy fría porque se desarrolla en el norte de Wyoming en plena temporada invernal, ¿no? Y este. Y los personajes tampoco son agradables. Pero vamos, o sea, creo que sí hace falta. Eh, quizá una mano un poco más experimentada... En todo caso para tratar un tema así... De una forma más completa... Y pues bueno... Otra de las películas que pudimos ver... Eh, en estos días que, que se estrenaron... ¿no? Justamente el, el pasado 20 de marzo... ¿no? Llegaron a la cartelera... Y que traen cierta... Ciertos comentarios positivos es... Eh, I am Jonas... Que hay una cosa extraña en esta película... Porque el nombre original es Boys que creo que no se entiende el porqué hasta que uno la ve. Eh, pero es un drama. Es drama diagonal romance, ¿no? este Con toques como de semi-thriller, ¿no? Eh, francés, dirigido por Christophe Charrier. Y protagonizado por eh, Félix Maritot y Nicolas Bowens. Y yo creo que aquí el gancho era más que nada Maritot, ¿no? Que, quien se ha caracterizado por eh, papeles estelares de. Eh, protagonistas eh, Homosexuales eh, Atormentados Y llenos de tribulaciones Como ya lo vimos en Salvaje El año pasado donde la verdad es que Se luce y da una actuación tremenda Y lo hemos visto también Incluso en, en La daga en el corazón También que, que hablamos de ella aquí en el podcast del año pasado E incluso en 120 latidos Por eh, minuto ¿no? Entonces ya es, es Un actor francés que ya se ha posicionado en, en Digamos como que en cierto nicho entonces, eh, yo creo que esa es la carta más fuerte de este pequeño Coming of Age, que pues yo creo que no es tal cual un Coming of Age o lo intenta. Eh, ¿Quién nos quiere contar rápidamente de qué trata Jonas? ¿O me lo dejan a mí?
1: <ríe> pues Jonas trata sobre este hombre, que pues obviamente es Jonas. <ríe> que es, nos ponen a, a este personaje adulto, ¿no? que es un hombre en sus 30, que vive con su pareja, pero es un hombre muy atormentado, ¿no? parece que, que le gusta como autodestruirse, ¿no? o sea, todo el tiempo está yendo a este antro, en donde siempre termina agarrándose a golpes con otros, ¿no? y lleva como, como una vida... Eh, pues sí, autodestructiva, ¿no? O sea, pierde su trabajo, y como que él mismo se, se mete en estas situaciones eh, que, que, en, en los que siempre termina pues madreado por la vida, ¿no? Y de repente nos meten como flashback a cuando estaba en la secundaria y conoce a a este otro personaje que ¿cómo se llamaba el, el chico?
0: Eh... no me puedo acordar.
1: ¿Cómo se llamaba el...? Nathan. Nathan. Algo de Nathan, ¿no? Ah, sí. Sí, sí Nathan. Exacto, era Nathan. Nathan. Exacto, exactamente. Ok, este, y conoce a, en la secundaria a Nathan, ¿no? Y, y comienzan como a tener una relación, pues, primero de amistad, ¿no? Más bien, creo que jamás pasó a, a, a algo más, ¿no? Siempre fue como una relación de amistad entre ellos dos. Entonces, la película nos va llevando como... Al mismo tiempo, estos dos arcos narrativos, ¿no? De, de, de lo que pasó en el pasado con Achan y lo que pasa ahora en el presente. Eh, no, no sé, eh, porque tampoco quiero spoilear esta película que sí tiene. O sea, creo que es muy obvio hacia dónde va desde un... Vaya, los primeros, no sé, 20, 30 minutos. A mí me pareció como muy obvio hacia dónde iba y cómo es que logramos entender que este personaje de adulto tiene todas estas problemáticas psicológicas, emocionales, ¿no? Eh, que es, es como la parte esta del, del thriller que, que mencionaba Carlos hace un rato, que es como todo lo que sucede hasta el momento en el que desaparece Nathan y, y, y por qué estamos viendo como a este adulto tan atormentado. Yo tengo varios problemas con esta película, eh, en lo técnico, sobre todo. Me parece que es una película que pretendía ser algo mucho más interesante de lo que es. Creo que la ejecución se queda muy, muy corta. Detalles técnicos que le restan muchísimo a la película, porque en realidad el guión no es malo, la historia no es mala. Pero sí tiene muchos detalles técnicos que le restan muchísimo a esta película y son muy notorios. Uno de ellos es el casting. A mí me parece que el casting está pésimamente hecho. Creo que no solo los personajes del pasado y del presente no se parecen, o sea, eso es lo de menos. No se parecen en nada, pero eso es lo de menos. Las edades que se supone que tienen, tanto de adultos como de niños, tampoco concuerdan en lo absoluto, ¿no? O sea, te ponen que tienen 14 años en el pasado y te ponen actores de 20, ¿no? Y, y, en, el, y en los personajes del presente también son como totalmente, el, el casting está muy mal hecho. Creo que eso le resta mucho. Otra cosa que le resta muchísimo, y en, en un nivel técnico, son estos flashbacks, estos cortes. De repente, o sea, si no estás poniendo toda la atención del mundo y vas como tratando de seguir los nombres, los personajes, los todos, es muy fácil que te pierdas y, de repente, no ves una conexión entre lo que está pasando en el flashback y lo que está pasando, supuestamente, en el momento, el, el presente. Entonces, estos cortes están insertados, muy extraño, y a mí sí me, me restaron muchísimo en la película, me, me distraían demasiado de lo que era la historia, y sentía que de repente le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y la película se me hizo eterna para llegar a lo que finalmente era, ¿no? el, el, el punto de, de donde tendríamos que haber entendido qué fue lo que pasó en ese pasado. Entonces, creo que la idea que tenían era buena, pero la ejecución se quedó muy, muy corta. No sé a ustedes qué les haya parecido, si están en desacuerdo.
0: Tú, Andy, ¿qué nos dices al respecto?
2: Yo estoy bastante de acuerdo con Ana. La verdad fue una película que cuando terminé de ver me dejó pues sin agrado, sin desagrado, porque si bien, como dice Ana, eh, lo que tenían o lo que querían plantear, pues está bien, o sea, resulta, resultaría interesante. La ejecución no está bien hecha y eso hace que la película se vuelva, la verdad, pues nada, nada interesante. O sea, al final creo que en la manera en que llevan al personaje con estos flashbacks, lo único que intentan hacer es como darle volumen ¿no? a algo que podría, haber, que podría haber quedado en un cortometraje porque podrían haber abordado a esta persona, a este joven atormentado eh, en su presente con un, un, con un misterio en su pasado que le genera ese conflicto, ¿no? una persona pues, pues no quiero decir traumatizada pero sí eh, que arrastra ¿no? un conflicto emocional Creo que el, el estar haciendo estos cortes, estos flashbacks, no le aportaban mucho a, a la película, ¿no? O sea, porque en realidad el momento era algo muy concreto, ¿no? una persona que para él que era importante en un cierto momento de su vida desapareció y él vive con eso eh, eh, en el futuro, ¿no? En, en su presente, ya de adulto. Y creo que, que los flashbacks, muchos de ellos, no tenían ni siquiera razón de ser y lo único que hacen es confundir al espectador. Y lo que dice Ana de, de los personajes, sobre todo esta parte del casting, yo lo sentí, lo sentí mucho, la verdad, porque sentí que por momentos que estaba viendo dos, dos historias distintas. De hecho, yo lo entendí como a la media hora. De 40 minutos de la película que, pues, tenían la conexión de que eran el mismo personaje, ¿no? O sea, obviamente por el nombre, pero no sentí que estuviera viendo a la misma persona, ¿no? A la misma persona en el pasado y la misma persona eh, en su presente. Y además, por ejemplo, la figura de los padres también ni siquiera, no o sea, te dicen que pasan cerca de 18 años y ni siquiera envejecen o sea híjole había cosas que, que a mí ajá, o sea son cosas que a mí al menos hacen que, que la película pierda no quiero decir credibilidad pero es que sí pierda para mí interés ¿no? en lo que me está en lo que me está tratando de contar porque entonces ya no conecto o sea ya no ya no encuentro la relación ¿no? de lo que estoy viendo porque hace unos episodios hablábamos de Good Boy, de esta película de Cheyenne LaBeouf, uh -huh. que también criticaba esta parte, ¿no? De que el personaje de Lucas Hedges no, no coincidía este, de, de grande y de niño, ¿no? O sea, parecía que estabas viendo dos cosas distintas. Pero al final de cuentas, como tenía mucho peso la parte de cuando es niño te quedas mucho con esa historia. En este caso, me parece que estaba viendo dos cosas distintas, pero que ninguna de las dos tenía el suficiente peso como para atraparme o como para contarme algo que me interesara de verdad. La actuación eh, es buena. Que Este actor es... Dijiste su nombre, ¿no? Este Félix... Félix Marito.
0: Marito. Ajá.
2: Marito, uh -huh. eh, es buena, me parece que, que dentro de, de lo poco bueno que le vi yo a la película, su trabajo sí se destaca, sí, sí se ve una persona destruida emocionalmente, sí lo transmite él, pero no le ayuda ni el guión, ni los cortes, ni, ni hacia dónde va el personaje, porque el, el personaje no va hacia ningún lado, pues, entonces... La verdad a mí esta película ni me gustó, ni la recomendaría, ni nada.
0: <risa> ¿Cuántos estrellitos le darías, Andy?
2: Yo de una vez. Sí, sí. fantástico. Sí. Bueno, yo Para le... Para darme doy una dos, idea.
0: Sí. Dos, ok. Pues híjole, este, yo también estoy más o menos en las mismas. Eh, creo que a mí me gusta bastante cómo trabaja Maritud. Este. Pareciera que. que seguía como interpretando en parte a, al papel que hizo en Salvaje. Pero. Híjole, es que a mí también me rompía muchísimo la narrativa los, los cortes a, a la juventud, ¿no? Eh, so, y más que, más que por el hecho de que no se parecieran tanto físicamente, como dijo Ana sino también por el hecho de que creo que el cambio entre, entre los... O sea, el personaje está tan cambiado que justamente por eso no parece el mismo, ¿no? Todavía en Honey Boy, ahorita que lo mencionaba Andy, sí ves eh, un poco esa... Como que se entiende un poco más, ¿no? la Cómo es que Otis llega a ser así, ¿no? Y, sí, y bueno, al menos yo sí recuerdo haber visto ciertos manerismos entre, entre Noah Jupp y Lucas Hedges, muy, muy, muy pocos. Y además de que tampoco es como que pase tanto tiempo, ¿no? Este, el personaje de Otis tiene aproximadamente unos 12 años y el de Lucas Hedges, aunque él está más grande, claro, pero es tragaños, este, eh, procura tener unos 20, ¿no? Entonces tampoco es tanto tiempo, pero acá sí son como 15 años, creo, los que pasan o ¿no? algo así. Y este. 28
2: segundos, yo recuerdo.
0: Ah, fíjate, hasta más. Entonces sí se nota demasiado, creo Ajá. yo, esa, esa distancia temporal. Y. Pues no, no, no parecen la, la misma persona, ¿no? O sea, es, comparten el nombre, pero fuera de eso, nada más, ¿no? Y también este halo de misterio que trabaja el director, ¿no? De, de como quererte intrigar de por qué Jonas es ahora sí ¿no? Y que veas este, exactamente qué pasó, porque pareciera que Nathan es un, una especie como de chico malo, ¿no? En el sentido de que llega a, a trastocarle la vida a Jonas y, este, y como a... Pues como digamos como hacerlo vivir un poco más, pero al mismo tiempo tiene como este, esta aura como... no peligrosa, pero como más edgy, ¿no? Que le falta al personaje de Jonas, que es como muy introvertido y como muy inocente y muy tranquilo. Entonces te vende mucho esta idea de que algo más va a pasar, ¿no? Y al final no, no es por demeritar para nada que haya habido un secuestro o una... Este, o un asesinato. Pero este... La manera en que emocionalmente se dirige, se se, trabaja, se desarrolla el guión, perdón, no contribuye nada, justo por la narrativa, a crear un cuadro completo del trauma que tiene este personaje. Entonces termina, igual que en Lost Girls para mí, no siendo como un, un drama un poco vacío, eh, semipretencioso pretencioso por el uso de la paleta de colores, justamente, este, que es como. O sea, sí luce la película, pero como que tampoco tiene una explicación muy clara. ¿no? y todo se termina quedando como a medias no me parece pues que la película hasta eso tiene potencial ¿no? para, para ciertas escenas pero entonces habríamos estado viendo a lo mejor otra, una especie de repetición de salvaje, pues tampoco supongo yo que se trataba de eso ¿no? entonces, este, creo que nada más vale la pena si uno es fan del, del actor y este y como que quiere verlo seguir trabajando de este tipo de personajes pero, pero fuera de eso, la verdad es que la película no, no da mucho y pues yo, hasta eso yo le di dos estrellas y media no Porque creo que, que él, él sí trabaja bien Como, como ya dijo Andy y, lo, y sí logra crear un personaje Pues que por lo menos te mantenga cierto interés con todo Y que, como, como bien dijo Andrea El guión hacia, hacia los últimos 20 minutos Como que ya no le ayuda Ya no lo puede sacar más allá no eh, Anita, ¿tú cuántas estrellas le das a Jonas? Oh, soy, yo soy Jonas oh, Boyce
1: como sea que se llame. Eh, yo le puse dos y media. Para mí no llega ni siquiera como hacer una película, pues, ni siquiera que sea mirable, ¿no? Como dice. O sea, una película honestamente tediosa, pretenciosa, mal hecha. Eh, no, la verdad es que no 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 me parece, es una película que valga la pena y no la recomendaría
0: tampoco. pues bueno con esto terminamos eh, el penúltimo bloque ya dijimos, no aquí la verdad es que tampoco le, no les ha ido muy bien estos estrenos de, de Netflix y nos vamos con el último, que como dije hace rato es, eh, regresamos a España, es con el hoyo, después de esta pequeña pausa Y bueno, dejamos eh, lo mejor, entre comillas, ¿verdad? Para el final, ¿no? Es nada más y nada menos que el hoyo, esta película eh, de ciencia ficción con toques de horror y thriller eh, proveniente de España, dirigida por Galder, Ga Galder, Galder Gastel Urrutia, madre del amor, perdón, <ríe> este, por, por no poder pronunciar su nombre bien este, a la primera. Eh, que triunfó el año pasado en el Festival de Siries, no este, festi eh, este festival español dedicado sobre todo al cine de fantasía, ciencia ficción y horror ¿no? en el que se estrenan muchas cosas a nivel internacional que, que rozan alguno de estos géneros eh, fue la ganadora del premio del festival, eh, el premio del público si mal, no, si mal no recuerdo está protagonizada por Iván Masegué, Antonia San Juan, Sorion Eguileor y Emilio Boale coca Uh, y es una película sobre una especie de prisión bueno te la venden como que es una prisión pero más es como un centro de en el, en el que uno se mete de forma voluntaria en el que las personas están eh, encerradas por así decirlo en en una especie de pisos ¿no? que tienen un cuadro un agujero cuadrado en medio que y por el cual baja una plataforma con muchísima comida y hay muchos pisos iguales arriba y hay muchos pisos iguales abajo y el problema es que la gente que recibe la comida primero al inicio de esta elevador, digamos en los primeros pisos se la termina y no le deja nada a la gente de abajo la gente entra aquí de forma voluntaria para una especie de tratamiento que nunca se explica y pues eh, la gente enloquece obviamente o se, mue se muere o se asesinan entre sí entre, este Y seguimos a nuestro protagonista Llamado Goring Quien parece ser que se metió al programa este, Por un plazo de creo recordar seis meses Y de cómo se despierta y descubre en dónde está Anita, ¿qué te pareció El hoyo? Cuéntanos
1: Pues Mira, a mí la película Me parece que tiene una premisa interesante no En, en, en Situaciones eh, pensando en, en el tema de, de que es una película que se presentó en un festival eh, donde se presenta generalmente ciencia ficción y todo esto, me parece que es una premisa muy interesante ¿no? el, el, y visualmente también es, es muy interesante. Esta, este como edificio que tiene como un cubo vacío en medio y por el que baja esta plataforma con, con la comida ¿no? que, que, que se va a repartir entre los pisos, eh, me parece que sí tiene, tiene un algo interesante ahí pero creo que el desarrollo del guión tiene muchos huecos y a mí eso me costó muchísimo trabajo a la hora de estarla viendo no, eh, justo esto que mencionas ¿no? no de que la gente se mete ahí voluntariamente pero no todos, porque el compañero de, de, de Gerig, el, el señor este, el de los memes de obvio <risa> este él, él no está ahí voluntariamente él sí está por, por un castigo que le dio la sociedad por haber matado a alguien, ¿no? Entonces, siento que, que ese tipo de huequitos en el, en el guión de repente como que van mermando muchísimo y, y, y falta ahí un algo que a mí sí me, me cuesta mucho trabajo con esta película. A mí sí me pesó bastante esto, por ejemplo, ¿no? O la situación con esta mujer. Ver que era según una actriz que va buscando a su, a su hijo y que le dicen que no hay niños y luego se encuentran al niño, ¿no? O sea, sabes, como que intentaron hacer una situación muy conceptual, ¿no? Una película muy conceptual, muy, muy moderna, muy, muy de querer hacer como un, como un, una eh, denuncia social, ¿no? Un poco como, como lo, lo hizo Parásitos hace un par de meses, pero la verdad es que... O sea, se queda ahí, se queda en una premisa interesante y no va más allá creo que, que, que sí le faltó el desarrollo del guión, porque sí siento que, que, que se queda como una, como una premisa muy pretenciosa, honestamente eh, en cuanto a las actuaciones, bueno eh, eh, Gerig es bueno, me parece eh, no sé cómo se llama este actor, la verdad es que no, nunca lo había visto antes eh, se llama pero Iván por ejemplo Nosague. su compañero, ok pero por ejemplo su, su compañero el señor este el de los memes, o sea me parece su actuación bastante malita, sobre todo al principio, después como que siento que va mejorando un poco, pero sobre todo al principio me parece que todo este discurso que él le da, que le va explicando cómo funciona lo del hoyo, que, que, que le va diciendo que, que en los pisos de arriba llega la comida y luego va bajando y, y le explica como las reglas que hay en este, en este lugar. Eh, esa, esa, esa escena en donde él está explicando todo me parece muy mal actuada, me parece que los diálogos son sumamente acartonados, que, oh, bueno, eso creo que también ya no es culpa tanto de las actuaciones, sino también del guión, ¿no? de, de, de estos, estos diálogos que a mí me parecieron bastante malitos, bastante sobrados, Creo que es demasiado explicativa esa escena, ¿no? O sea, te, te, te cuentan demasiado de cómo funciona y por qué y bla, bla, bla. Cuando creo que pudieran habértelo mostrado porque ya lo estaban haciendo, ¿no? O sea, visualmente ya te estaban contando cómo funcionaba. Y, y creo que es también un poco como asumir que tu público está muy tonto y no va a entender tu concepto súper elevado, ¿no? O sea, a mí eso me molestó bastante, por ejemplo.
0: Ok, Andy. Andrea. Mira, ah, eh, se sigue aquí estoy.
2: <risa> sí, es que es, justo estaba eh, escuchando lo que decía Ana. Estoy bastante de acuerdo con ella. La verdad, a mí me gustó la película a secas porque siento que, que le faltan cosas. Me parece que la premisa y el planteamiento son interesantes, están bien y creo que, que, que es súper válido que hayan sido ambiciosos en, en lo que querían eh, mostrarnos en pantalla. Pero creo que a la mitad de la película se les cae mucho, se les cae mucho la trama, o sea, empieza a perder como no el sentido, sino como que siento que, que buscaron una resolución un poco fácil, ¿no? Que, que, que hiciera que no tuvieran que meterle más eh, metáforas y, y, y cosas eh, añadidas, ¿no? De, de otros personajes, de otras situaciones, porque en realidad era como desde el planteamiento pues eh, fueron muy explicativos, ¿no? Como dicen, te dicen cómo funciona, eh, cada cuando cambia el cubo, como cuántos eh, niveles son, o sea, y vas descubriendo a lo largo de, de la historia que pues, muchas de esas cosas son mentiras, ¿no? No son 100 niveles, no son 200, son mucho más de 200, ¿no? El número va cambiando constantemente. ¿Quién es la administración? O sea hay una persona en la administración que está ahí dentro por, por motivos eh, pues personales, hay personas que están ahí porque cometieron algún delito, hay quienes están por propia voluntad. O sea, hay muchas cosas que se explican y que se van desarrollando a lo largo de la película, pero que siento que al final eh, todas las la metáfora que, que habla de, de esto, de las clases sociales, de la, de la distribución de la riqueza y del de el individualismo pues, del ser humano ¿no? y, de, y, de, y de cómo eh, luchamos por sobrevivir en, dentro de nuestros instintos animales, no con, con cierta crítica trata de, de, de abordarlo la película, creo que sí es muy claro. Es muy claro a dónde quiere ir, pero creo que, que al final tiene muchas salidas fáciles la película. En algún momento me recordó la película esta que es de culto, el cubo, que también tiene un planteamiento un poco similar, ¿no? Un grupo de personas aisladas dentro de un cubo que enfrentan diferentes circunstancias para sobrevivir y que no saben por qué están ahí, ¿no? En ese sentido, pues esta película tampoco es que sea muy original. O sea, siento que tampoco estamos viendo un producto eh, novedoso, que nos aporte algo muy nuevo. Siento que incluso hasta cierto, hasta cierto punto es un poco morbosa la película, porque va como entre el terror, en, en ciertos momentos, entre el terror, entre el gore entre película de acción, o sea, como que trata de jugar con géneros que lo único que hacen es precisamente que a, a, a mitad de la película se vaya desinflando, ¿no? eh, El desarrollo. A mí las actuaciones, la verdad, mmm, sí me gustaron. Yo sí conocía al menos al protagonista. No, creo que no he hecho mucho cine, más bien televisión española. seguro ahí lo lo he visto, pero creo que también podrían haber desarrollado más algunos otros personajes porque, por ejemplo, el personaje que se encuentra con él ya pues hacia el final de, de la película que se llamaba Crow Barat o algo así, Bajara, uh -huh. que es este una persona de color, pues al final no entiendo bien es, o sea a mí no me quedó muy claro quién era ese personaje ni, ni al final desde el momento en que, que se encuentra con él que solo quiere subir el pues el de nivel no para llegar al nivel cero y escapar y ya después ah no descubre que tiene que tiene una misión no y que tiene que llevar el mensaje no como para para qué o sea, siento que hay muchas cosas que se quedan al aire el final se queda al aire sin o sea ¿por qué al final pasa lo que pasa? siento que tiene muchas cositas sueltas ahí que, que, que descuidaron en el guión por querer dar un concepto muy metafórico crítico, existencialista y creo que que aunque sí se plasma, sí se transmite precisamente ese, ese, esa crítica a, a la humanidad y al sistema en el que vivimos, creo que, que descu descuidaron mucho el guión en, en muchos detalles, ¿no? que, pues que pudieron haberle dado mayor fuerza a, a lo que querían plasmar en la película y creo que tomaron elementos que pues que tampoco la hacen tan original, ¿no? O sea, al, al final estamos viendo películas que están abordando este tema, este mismo tema de, de, la, de la crítica del sistema voraz en el que vivimos, de desigualdad social y desigualdad económica y, y de clases, pero tomando elementos como el del cubo, eh, elementos más bien conceptuales como, como el del cubo, sin, pues, sin amarrar bien su, su guión. Entonces, me quedó un poco o bastante a deber la película, pero creo que como un ejercicio de alguien que también está debutando, creo que hacía comerciales este director y, y vio pues, la oportunidad de, de llegar a, al, al cine, creo que pues, como un ejercicio y como un debut, pues está bien. O sea, sí la recomendaría, pero pues, tam también tengo mis mm, las reservas. cositas que, que a mí en realidad no me gustaron. Sí,
0: tus reservas, ¿no? Yo también estoy eh, un poquito de acuerdo con las dos. Eh, este a mí sí. A mí, la, a mí la película hasta eso la disfruté. La disfruté bastante. Este. La primera hora, media hora. De hecho, me gusta. Me gusta el concepto, me gusta la puesta en escena, me gusta la cinematografía, me gustan los colores. Eh, Concuerdo mucho con Ana con lo de los diálogos acartonados, y más que acartonados, a mí los diálogos me parecieron pesados, ¿no? O sea, como, como muy pretenciosos. Más que el concepto en sí. Los diálogos de eso me parece muy pretenciosa. Pero al mismo tiempo, los diálogos me entretuvieron. ¿no? Este. porque tienen como cierto encanto. ¿no? Por la manera en que los, este, los. los dan los actores, ¿no? Este. El obvio, por ejemplo, se me quedó muy grabado. Eh, y, creo que, y creo que los personajes tienen un poquito de ese, ese tipo de, de toques para quedarse en la mente del espectador. Lo que sí ya no me empezó a gustar fue cuando empieza a mezclar como esta especie de escenas, como secuencias oníricas. ¿no? De que, que ahí fue donde empecé. O sea, si de por sí la película ya es pretenciosa, dije, <risa> no, con esto. O sea, intenta, creo que está intentando trabajar una metáfora que le funciona muy a secas. Pero no la sabe trabajar con la suficiente delicadeza y extenderla de forma. Eh, con, eh, de, pues de una forma natural, ¿no? Eh, y que se sienta bien ganada. Este, como para. Como, como, ha, como lo ha sido con otras películas, ¿no? Por supuesto que me recordó bastante a lo, a lo que hace Parasitos, nada más que Parasitos lo hace con mucha más elegancia y maestría. Este. Pero. Híjole, no sé cómo sentirme al respecto. Porque. Como dije, la, eh, la disfruté a Secas Y la metáfora me parece muy burda y muy... Eh, pues como... Obvia <ríe> No, valga, la, valga el uso de la palabra O sea, como muy obvia Entonces, a mí, cuando una película trabaja con metáforas tan obvias Me recuerda, por ejemplo, a Mother, ¿no? Que llega un punto en que dices, ay, por favor O sea, esto es como, como biblia para domis, ¿no? Eh, pero creo que para tratarse o sea que me, que para el hecho de que está en Netflix no de que se, se distribuyó así para que pudiera verla todo el mundo y para el momento en el que vivimos el momento actual no en el que está saliendo mucho a, a la luz ahorita otra vez el discurso sobre la, las clases sociales las diferencias económicas la compasión la tolerancia y la empatía no eh, para con, sobre todo con las con las personas que a las que se les ha pedido que se queden en casa durante la pandemia y que por obvias razones de, de trabajo no pueden hacerlo, no por razones de, de finanzas ¿no? no pueden hacerlo. Me parece que la película llega en un momento eh, muy interesante y que a lo mejor lo burdo y obvio de su metáfora eh, puede servir para que la gente la vea con muchísima... O sea, para que sea de cierto modo más accesible, por así decirlo. ¿no? Y este a lo mejor sí necesitamos como como ver algo así de obvio no como para que no se a ver si nos entra un poquito mejor sí se siente bastante sermoneante la película ratos eh, y está clarísimo no cómo es esto de que los de arriba se, obviamente creen que son superiores a los de abajo no eh, pero vamos o sea creo que en, en términos muy básicos la película funciona y funciona bien no a pesar de que como dice Ana tiene muchos este muchas lagunas en el guión deja cosas poco claras este, también a mí lo de este personaje esta chica asiática que está buscando a su hija, no, no me llamaba mucho la atención eso eh, y hacia el final entra en terrenos así tipos como a, quiere ponerse como hasta dantesca, ¿no? también con con los fantasmas el fantasma de por ejemplo de, del señor este, Trimigasi no y, y, y de hecho creo que los nombres según leí están como en diferentes idiomas no están, los personajes están inspirados en diferentes idiomas entonces, pues sí, la película se carga ese aire eh, pretencioso y, y. Y quiere hacerse como la muy, muy original cuando realmente no lo es. Pero, pues creo que como. como dice Andrea, ¿no? Como ejercicio debut y como. Un, como una especie de discurso muy. muy directo y. Eh, y hasta torpe. y poco sutil sobre las diferencias entre clases. este. Pues está bien, o sea, se agradece, ¿no? Y le ayuda a que la película no es muy larga y que visualmente es bastante llamativa, ¿no? Creo que fuera de eso no, no hay mucho que decir, la verdad. O sea, no me sorprende hasta eso que haya ganado Cities, porque el concepto sí es bastante original. Eh, pero creo que, pues lo mismo, ¿no? A lo mejor en manos un poco más capaces la película habría explotado de una forma muchísimo más satisfactoria y quizás si sí necesitaba también un... un hay un tijeretazo en El León o un poquito más de desarrollo en algunas cosas y quitar algunas otras que no hacen más que entorpecer la trama, la trama a ratos ¿no? yo honestamente le, le di tres estrellas eh, porque pues se me hizo como, como ha dicho Ana durante el programa mirable ¿no? O sea, y, y no la pasé mal este... Igual que Andy, también la recomendaría hasta eso. Pero, eh, por supuesto que hay, hay obras muchísimo más este cuidadas respecto al retrato metafórico de la lucha entre clases. ¿no? no sé cuántas estrellitas quieran ponerle ustedes, chicas, o si quieran comentar algo más.
2: Yo le puse eh, igual tres estrellitas. Lo que decía, sí, sí me hace una película recomendable. Igual que, que lo mencionaban ya ustedes, me parece que es un buen ejercicio y que pues en este tiempo en el, en el que vivimos a lo mejor eh, sí es, si es un momento de, de reflexión de cómo estamos como sociedad y como humanidad y qué tan solidarios somos entre nosotros en, en las adversidades. Y, podría ser parte de, de esa crítica, ¿no? De esa crítica y, y de ese análisis. Claro que pues, eh, hay otras películas que lo retratarían o, o lo llevan de, de mejor manera. En esta, pues, con un mejor manejo de guión, con un guión un poco más cuidado, probablemente habría llegado a un mejor, a un mejor nivel. Pero aún así entiendo por qué porque esta pues ahorita en los foros de, 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 pues de crítica por el mensaje que tiene y por el discurso que, pues, de cierta forma sí es oportuno al, al momento en el que vivimos. Y, pues, a ver, eh, esperemos que también las producciones españolas, y, claro, iberoamericanas, pues que tienen sobre todo... Eh, pues muchas historias que contar y, y muchos ángulos diferentes de, de un mismo tema, pues tomen también como, como este ejemplo para poder innovar ¿no? y, y, y tener propuestas pues, diferentes de, de cine y que lleguen también a más personas por medio de plataforma o por medio de, de, del cine.
0: Anita, ¿tú cuántas estrellitas le das al hoyo?
1: Yo también le di tres estrellas. Si bien hubo muchas cosas que, que me decepcionaron un poco, porque la verdad es que yo llegué a ver esta película con ciertas expectativas, eh, aún así no me parece que sea una película mala, también la recomendaría. Me parece que, no es que sea mala, me parece que yo la llamaría torpe, un poco torpe en la realización. Pero la verdad es que, de hecho, la, la manufactura se ve que tiene un buen nivel, se ve que tiene un buen presupuesto, al menos los visuales están bastante bien hechos, que, pues, o sea, no no yo no le tengo ningún ningún pero a esa parte. Sí, lo, los errores en, en, en cuestión de guión, pues a mí sí me pesan, eh, pero, y, y justo lo que, lo que mencionaba Carlos, no esta pretensión me parece también un poco demasiado a veces... Pero la verdad es que la película no es mala. Sí la recomendaría. Es un ejercicio interesante. es Justamente el tema es relevante a, a los momentos que se viven actualmente. Y pues sí, me quedo, me quedo también con tres estrellas.
0: Y pues bueno, eh, con esto llegamos al final de este programa pues prácticamente eh, de streaming, ¿no? Todo, todo el, el, lo, que pues se, sí. lo que se charló en esta ocasión sí, lo vimos el, en línea. El
2: momento en el que nos encontramos.
0: En, sí, exactamente.
2: Y pues si quieren ver otra película de esto, pues ya hemos recomendado hasta el cansancio Parásitos, que la pueden encontrar en cinepolis en Clip, como decía Carlos, <risa> <risa> aprovechando la, la pausa comercial. Y hay otra película que se estuvo también el año pasado en, en diversos foros y premiaciones, una película brasileña llamada Bacurao, que aquí te, ya, no, ya no comentamos, pero que me parece también toca este tema de, de diferencia de clases sociales. Entonces, en, vamos a ver que en el último año, los últimos dos años, hay bastante eh, cine bueno que, que está tocando este mismo tema.
0: Sí, de hecho, sí, de hecho, creo... Creo recordar, eh, por, creo por haber visto por ahí que Bacurau iba, Bacurau iba a llegar, debo ahora ya quien sabe, ¿verdad?, eh, para julio de este año aquí a México en cine.
2: Estuvo en la Cineteca Nacional, según yo, por ahí de noviembre, más o menos. Estuvo en la
0: muestra, la verdad, sí.
2: Ajá, sí, sí, sí. Eh, ha tenido en, en Brasil muy buena recepción y pues si llega aquí a México ya estaremos comentando sobre sobre. Ello.
0: En efecto, y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, este, por sus recomendaciones también y por su interacción en la página de Facebook. Este, ya saben, nos pueden encontrar ahí como plano podcast. A mí me pueden encontrar en Twitter también como Charles-Rider. Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Padme. Ya saben, ahí no, no subo muchos eh, tweets, pero si, nos quieren, bueno, si me quieren escribir o me quieren comentar sobre algo que yo haya dicho o alguna sugerencia, pues siempre son bien recibidos los comentarios. Y gracias por escucharnos, gracias por los comentarios de, o la interacción que están teniendo con la página. Y pues cuídense mucho todos en mi casita.
0: Y... Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: A mí ya saben que me pueden encontrar en Twitter, estoy como arroba animalceluloide y pues me gustaría que nos mandaran recomendaciones también ustedes, ¿no? O sea, creo que ahorita muchos, espero que muchos, <ríe> tengamos pues la oportunidad de estar en casita, de estar guardados, ¿no? De, de estar en esta cuarentena. Los que no, pues cuídense muchísimo. Pero los que sí tengan tiempo y, y, y la disposición de estar buscando películas que no en, en sitios legales, por favor, <ríe> como, como los que mencionamos al principio del programa, pues adelante, ¿no? O sea, también las recomendaciones, pues estaría súper padre.
2: Sí, pues es momento de, de apoyar al cine, de apoyar la cultura. Eh, o sea, entendemos que son momentos difíciles, pero también la... la la industria sufre el apoyo del cine también pues no, en serio hay muchas películas que, que ya hemos hablado que a veces no tienen no tienen la ventana de oportunidad si no fuera por las plataformas entonces también pues si nos recomiendan películas que estén en plataforma pues también es una manera de, de apoyar a, al cine
0: perfecto y pues bueno, ya lo saben este hashtag quédate en casa no recuerden, eviten salir salvo a lo esencial este, si eso esencial es trabajo, pues como dice Ana, cuídense mucho, si lo esencial es simplemente víveres, este, ya saben, con cuidado, empieza a haber ya bastantes restricciones en los supermercados también, eh, sigan disfrutando de lo, de lo que puedan encontrar de forma digital y nos estamos escuchando pronto, otra vez aquí en plano secuencia. Eh, a ver qué se nos ocurre en canal para el siguiente programa, este, debido a la falta de estrenos, pero pues, ya lo verán cuando subamos justamente el podcast que sigue. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.